0: Dzień dobry, nazywam się Julia Taczanowska.
1: Dzień dobry, nazywam się Jakub Popielecki.
0: A to jest nasz podcast Mam Parę Uwag.
1: A to jest film Antmaniosa, Kwantomania. No. A to jest uniwersum Marvela. I kolejna no... rozmowa. Czy męczy nas Marvel?
0: No tak, będziemy o tym rozmawiać.
1: To powiedz najpierw, przypomnijmy, co, co sądzisz, sądzimy o poprzednich filmach o Antmanie. Bo to jest taka dziwna seria, Mm -hmm. już trochę o tym rozmawialiśmy, mm -hmm. jak mówi się w naszym programie filmowym. to jest taka seria, która prze, przekracza podziały różne niespodziewane osoby lubią filmy Antmanie, osoby, po to. których można by się nie spodziewać, że, że polubią sure. jakiś film Marvela mm -hmm. no i nagle ten Antman jakimś cudem przemówił, I czy to magia Polarada, czy to magia Wątków ojcowsko-córecznych.
0: Dziecięcych, tak.
1: Czy to jakieś powidoki stylu Edgara Wrighta, którego odciski palców gdzieś tam zostały na Antmanie, chociaż są najbardziej widoczne w pierwszym filmie, w mhm. drugim już tak bardzo, bardzo nikną. A w trzecim to już, to, w ogóle to już w ogóle niekoniecznie.
0: Tak, no to znaczy no, pierwszy Antman... Miało być takim skromniejszym filmem, prawda? Ogólnie to można się zastanawiać, czy Antman jest ciekawą postacią, czy nie. No bo to jest w ogóle dosyć kuriozalna postać. To jest człowiek, który się zmniejsza do rozmiarów mrówki, ale ma siłę wtedy, nie wiem, dużej mrówki, czy dużego człowieka, czy... To nie, nie, nie wiem,
1: przepraszam, że się wtrącę. Mm -hmm. Nie wiem, czy to jest dobrze postawiony po problem, kiedy jesteśmy w uniwersum Marvela, gdzie masz nie, faceta, nie. który się zrobi z, który jak się wkurzy, robi się zielony na przykład.
0: <śmiech> nie, nie, nie o to mi chodzi. To znaczy, yy, zmierzam do czegoś innego. Po prostu, jakby na tle tych wszystkich innych postaci, Antman moim zdaniem odstaje. O! I Antman dużo lepiej, jak dla mnie oczywiście, działa jak w zespole różnych innych. Yy, bohaterów, gdzie Paul Rat może być komikrelifem trochę. Natomiast te jego filmy, jako, jako jego filmy, to znaczy ja bardzo żałowałam, że nie powstał ten film Edgara Wrighta, w sensie, że Edgar Wright nie był reżyserem tego filmu, bo tak mi się wydaje, że wniósłby coś ciekawego, intrygującego jakby w ten świat. A taki, dostaliśmy ten pierwszy Antman. dla mnie to było tak jakby w pół drogi
1: też, ale wydaje mi się, że wciąż, jakby w kontekście Marvela to dużo tych takich rzeczy, które prawdopodobnie zostały po mm -hmm. Edgarze to... To brzmiały świeżo i brzmiały no ciekawie. Tak. No to są te, te rzeczy za, za które pamiętamy ten film przede wszystkim. No czyli tak. scenę z Disintegration, The Cure. Tak. Albo scenę z pociągiem. No z, scenę z, z pociągiem, z tak. Czy
0: scenę, gdzie y, Michael Penia opowiada historię. No to, to jest Tego mi na przykład w tym Antmanie zabrakło. I w ogóle Michaela Penia mi zabrakło w tym Antmanie.
1: No to jest prawda, że było tam dużo takiego zwykłego, marvelowego, po prostu z, z zapychania dziur. No to jest już tradycja tej serii, mm -hmm. że marnujemy fajnych aktorów, wydaje mi się. Znaczy Polrad, Rad jest Polem Radem i za to go kochamy. I z, z...
0: Tak, ale też mam wrażenie, że to nie jest jego pełny potencjał, że tutaj Polo nie została dociągnięta do setki. Jeżeli
1: gada się o pełnym potencjale? To powiedzmy o Judy Greer, o Bobin Kanawal, czy Kanawale, nie jestem pewien, jak wymawiać to nazwisko. O Woody Harrisie którego wszyscy pamiętamy z The Wire, który no, wpisał right. się w piękną tradycję aktorów znanych z serialu The Wire, którzy potem nie zagrali już więcej nic ciekawego. Idris Elba jest tutaj chlubnym wyjątkiem, chociaż no. akurat w uniwersum Marvela Idris Elba też za bardzo nie dostał nigdy no, nic do roboty. To prawda. No i, i to jest jedna rzecz, w, którą trzeci film z serii ant jedna z tradycji serii ant którą trzeci film kontynuuje. Czyli... mówię o tradycji marnowania fajnych aktorów, no. bo tutaj Bill Murray wkracza z hukiem, tak. żeby powiedzieć, że wymyślone na poczekaniu żarty, chociaż Bill Murray zwykle wymyśla na poczekaniu żarty. Podejrzewam. Mhm. Zwykle wychodzą mu lepiej niż tutaj.
0: No tak, ja, ja byłam przekonana, że Bill Murray w ogóle wróci w jakiejś scenie, albo że coś jeszcze z nim będzie, a on tak po prostu, no tak zmarnować Billa Murraya. Ja chyba, że Bill Murray powiedział, ja jestem tylko w jednej scenie, do widzenia.
1: Ja myślę, że Bill Murray mm. mówiąc brzydko miał totalnie wywalony na to, że gra w filmie Marvela mm. i okej, okay, zgodził się, ale jak najszybciej chciał uciec no, z planu i to tak. niestety trochę widać w tym filmie. Mm. Ale jeszcze co do, co do poprzednich mm Huntmenów, -hmm. no to w, pierwszy w, wciąż, jakby ja też, jakby... To nie jest moja historia, to nie jest mm -hmm. jakoś szczególnie mój ulubiony film Marvela, ale jest porządny. I ma dużo tych ciekawostek, o których mówiliśmy. Natomiast drugi jest chyba jednym z, z najbardziej zapominalnych no, Marvelowskich produkcji. Mm -hmm. Trudno nawet coś powiedzieć o tym filmie, bo...
0: Właś właśnie nic nie pamięta. nie pamięta. Ja pamiętam, że tam ścigają się małymi samochodzikami. I dużymi i małymi i one się zmniejszają i zwiększają i tam wyskakują jakieś rzeczy, które są powiększone i zmniejszone. I, no i masz też takie tradycyjne, że jest Goofy Antman i The Wasp jest, Osa jest bardzo no-nonsense dziewczyną, która tutaj załatwia sprawy i nie ma czasu na jakieś głupotki. Także to można... też, też mi się wydaje, że to już mamy od Marvela 15.
1: Tak, wydaje mi się, że tyle można powiedzieć, powiedzmy, na, na obronę tej miniserii o, o ant że ona wciąż mimo wszystko miała jakiś swój charakter. No. W, zasadzie, w zasadzie to można powiedzieć o każdej z tych miniserii, przynajmniej o mm -hmm. większości z nich. Że Serio Kapitanie Ameryce jakby jest, ci ciągnie I się tak. pewna, pewna linia. Strażnic Gal Strażnicy Galaktyki no wiadomo również. Iron Man jak najbardziej. Tak. Natomiast w przypadku Antmana o, o to, że można by dyskutować. Że te dwa pierwsze filmy i dwa, dwa drugie filmy
0: mm -hmm. to, zupełnie... to są trochę dwie tak, różne serie. Tak,
1: tak, tak. No ale w międzyczasie po prostu wymyślono torę na nowo. Mm -hmm. Natomiast w Antmanie to jest też jeden z problemów w trzeciej części. Znaczy, po pierwsze, że to nie jest ten film, w którym zakochaliby się ci ludzie, którzy tak. zakochali się w pierwszym, ewentualnie w drugim. Ale przede wszystkim to, 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 to nie wygląda jak część tej samej serii. Znaczy mm. te dwie rzeczy, teraz powiedziałem, to były dwie różne rzeczy. To jest ta sama rzecz właśnie. Mm -hmm. że, że to jest jakby nominalnie Ant-Man, ale tak naprawdę to jest... To hey, mógłby być
0: każdy inny nominalnie bohater. Nominalnie ten film mógłby się
1: nazywać piąta faza Marvela.
0: Tak, tak, tak. Bohater X, tak. To, to w ogóle nie ma znaczenia, że to jest Ant-Man. I to mm -hmm. powiększanie i pomniejszanie też nie jest wykorzystane. Bo może to jest mój problem, teraz tak sobie myślę. Że... Nie, nie wydaje mi się, że Marvel wystarczająco dobrze zutylizował to, to że można się pomniejszać i powiększać.
1: Tak, powiększa się uniwersum.
0: No. Ha, ha.
1: A zmniejszają się filmy, to już tak napisałem <laughs> Okej, <Okay. dziś. laughs>
0: okay. nie wiem, nawet też jakieś żarty nie, uh -huh. nie siadają.
1: No. Jak ja gdzieś trafiłem, ktoś zauważył ciekawą rzecz odnośnie tego filmu. Uh -huh że nominalnie Scott Lang jest ant w tym filmie, ale tak naprawdę to z mrówkami nie ma już za wiele wspólnego. Nie. On jest w zasadzie Giant-Manem. No tak. Jego główna moc polega na powiększaniu się, ewentualnie zmniejszaniu się raz na jakiś czas. Mm -hmm. Prawdziwym ant w tym filmie jest jednak Hank Pym mm -hmm. Michael Douglas, bo on dosłownie tutaj bawi się z mrówkami Możliwe, że to jest, że, że na tym polegał pomysł, że oni jakby dzielą się tą mocą. Tak jakby mm -hmm. ten. Douglas idzie w mrówki, Rad idzie w wielkość, małość, ale mm -hmm. tak jak mówisz, niewiele się z tym dzieje ciekawego. Mm -hmm. Tym bardziej, że, że, że smak został zrobiony przez tak. zwłaszcza pierwszy film, gdzie całe sedno były, filmu tak. humoru i zabawy polegało na tych grach z perspektywą, tak. grach z, z kształtem, z rozmiarem. Tutaj niekoniecznie. Mm. No okej, okay. wszystko jest super małe, bo jesteśmy w wymiarze kwantowym, cokolwiek. Ale...
0: Tak, ale teraz tak sobie myślę, że jak oni się powiększają, to są chyba normalnego wzrostu? czy? Bo niby są tacy, że oni się powiększają względem tego świata, ale czy, czy oni się powiększają? Przecież... Wydaje mi się,
1: że rozmiar jest tylko kwestią kontekstu.
0: No, no. no właśnie o tym mówię chyba. W zależności do czego przyrównasz. No dobra. Mm.
1: No ale właśnie, bo też jeśli mówimy o tradycjach tej mhm. serii, no to... Jedna z tradycji jest taka, że to jest kino familijne, że mamy ten aspekt ta. rodzinny. Tego trochę jest w tym filmie, chociaż wydaje mi się, że film traci na tym, że część, że ta rodzina zostaje pomniejszona przez to, że postacie, czy aktorzy typu David Dastmalchian. Michael Peña, którzy nominalnie nie są częścią rodziny, ale są gdzieś tam, jakby no, wiesz. Tak. Tworzą pewną taką grupę i, i taki mikroświat Antmana. Judy Greer, Bobby Cannaval. Bobby <grym> Niewiele go zobaczyliśmy w Uniwersum Marvela.
0: Nasz ulubiony aktor. Ok. I, I czuć
1: faktycznie, że, że ich w tym filmie nie ma. Tym bardziej, że tak jak mówiłaś wcześniej o gagu z Michaelem mm -hmm. Penią opowiadającym anegdotę, który został powtórzony w drugim filmie i wydawało się, że to będzie jeden z takich taki gagut, powracających tak. motywów. Tutaj nie ma tego gagu. No,
0: no nie jest to film, który się kojarzy. No to już żeśmy o tym powiedzieli. Nie jest to film, który się kojarzy z innymi filmami Antmana. Bardziej mi się kojarzy z Gwiezdnymi Wojnami, jeżeli mam być szczera.
1: No, jasne, jasne. Ale właśnie, bo, no. bo, bo, bo mówię o tych tradycjach. Jest mhm. ta jedna tradycja rodzinna.
0: Druga jest Heistowa.
1: Tak, to jest dru druga, wydaje się, jakby drugi pomysł mhm. na Antmana, że on będzie, on jest złodziejem, tak? tak? Scott Lang jest złodziejem. Więc on będzie robił włamy, wykorzystując swoje mrówkowe moce. Tak. I pierwszy film wprost wykorzystuje te konwencje, no. drugi też powiedzmy trochę wokół, wokół jakichś takich korporacyjnych zagrywek, mm -hmm. k kradzieży pomysłów
0: tak, tak, tak. i tak no dalej si tam, się kręci tak.
1: akcja. I tutaj zwiastuny sugerowały, że też będzie o to chodziło. Mm -hmm. Ze zwiastunów wynikało, że Kang zatrudni Scotta Langa do
0: włamania, do włamania się, gdzieś. się
1: gdzieś i będzie go kusił perspektywą
0: w, tak.
1: Jakby przeżycia ponownie, czy przeżycia, w zasadzie nie ponownie, tylko po, po raz pierwszy, tego straconego czasu ze swoją córką Kasi I okej, okay, nominalnie to w tym filmie jest. Natomiast ten włam polega na tym, że Scott Lang się pomniejsza, do, pomniejsza się i skakcze do żółtej kulki. Tak. To nie jest
0: żaden włam.
1: Ten deal z Kangiem też w zasadzie zostaje zapomniany. Ja trochę myślałem, że ten film będzie szedł w taką stronę, w jaką Ostatnimi czasy szło mm -hmm. uniwersum Marvela, tak jak było w Doktorze Strangeu, w Spider-Manie czy, czy w serialu Loki, że bohater zostanie zmuszony do jakiegoś takiego faustowskiego mm -hmm. układu albo tak. do, do popełnienia jakiegoś błędu. Tak jak Doktor Strange, ten cały czar, którego tak, sprowokował tak. go Spider-Man, czy jak w przypadku Loki to chodziło mm -hmm. o zabicie w tej poprzedniej wersji Kanga, He, mm -hmm. He Who Remains tak, tak się nazywał. Tak, tak. I że ten się też będzie prowadził do jakiegoś takiego...
0: Że Antman zrobi coś, Antman coś, zrobi coś złego, złego i będzie tak. musiał to
1: odkręcić, albo cały uniwersum będzie musiał to odkręcić. Nie, nie. Nie, nie tędy droga.
0: Ja, ja ci powiem tak. Ten film mi się nie podobał. I ja się zastanawiałam, dlaczego mi się... Znaczy, nie podobał mi się z różnych powodów. Miał zły scenariusz. Miałam wrażenie, że jest o niczym. Że nie ma tam żadnej historii, że nie ma żadnego pomysłu, że jest bardzo wtórny. Natomiast tak się zastanawiam, czy to nie jest film, który mnie nie złamał przypadkiem. W tym sensie, że złamał moją miłość do Marvela czy zaufanie, bo to, to nie jest super zły film, to znaczy to nie jest film, to nie jest najgorsza kupa. Prawdopodobnie gdyby ten film wyszedł, nie wiem, trzy lata temu byłabym OK, no, ale tu jest fajnie, to jest fajne, tamto jest fajne, ale przez to, że dostajemy tyle tej produkcji marvelowej, która jest po prostu mierna. I ja myślę sobie, ja już mam dosyć oglądania miernych filmów. I obejrzałam ten film i powiem ci szczerze, wróciłam na film web i obniżyłam wszystkie oceny o jedno oczko. Wszystkich marveli? marveli? Nie, wszystkich od czwartej fazy. Ternos też? Chyba też. Mi posyłam wściekła. Naprawdę byłam, chciałam się zemścić.
1: Ale to teraz jest pytanie. Czy teraz... Kiedy działałeś w <śmiech> afekcie? Czy w afekcie oglądałaś czwartą fazę z klapkami na neokrzech miesiąc. Tak. Nie, to wciąż mi się podoba. Czy teraz w Afekcie obniżasz te filmy w zemście? W zemście. O, o, obniżasz im oceny w zemście za to, że... Bo wydaje mi się, że to nie ten film cię złamał, tylko czas cię złamał. Możliwe. Mówimy o filmie, w którym czas jakby jest kluczową kwestią. Wiesz, jakby... Możliwe,
0: że czas mnie złamał. Nie, no złamała mnie, złamało mnie to, że coś, co nie wierzyłam że będzie mi się podobać, zaczęło mi się super podobać i stałam mhm. się super fanką. Chodzi mi teraz o uniwersum Marvela. Mhm. I stałam się super fanką i pamiętam tą moją drogę taki, takiego niedowierzania, że hej, to są świetne filmy i ja się świetnie na nich bawię mhm. i że właśnie jestem tą osobą, która teraz jeszcze doczyta coś po seansie albo właśnie będzie dyskutować na temat różnych rzeczy mhm. i jestem w sumie nawet dumna z tego, że tak się wciągnęłam w ten świat. A wciągnęłam się dlatego, że te filmy były dobrej jakości, to były dobre filmy, to były dobre historie. Jeszcze raz powtórzę, dobrze bohatero, fajni bohaterowie, fajnie to było napisane wszystko, spójne to było i nagle, kurde, przestało być. I nie można powiedzieć, że to są filmy, które są, nie wiem, to nie są blakadamy. No. To, to nie jest Morbius czy jeszcze inne jakieś, czy, mhm. nie wiem, początku dwutysięcznych filmy superbohaterskie. To, to, to ciągle jest okej, okay, ale to nie jest to, z mhm. czym ja się zakochałam i jest mi smutno z tego powodu.
1: Ja zawsze jestem w takich chwilach rozdarty, bo z jednej strony, tak oczywiście, filmy są gorsze niż były, z drugiej strony... Jak ktoś mi mówi, to zawsze to powtarzam. Ktoś mówi, o, męczy mnie Marvel, co myślę. A mnie nie męczy. A potem w ogóle na filmie mnie męczy jednak, ale... Może to jest kwestia pogodzenia się z tym. W sensie, ja oczywiście lubiłem filmy Marvela. Mhm. Wciąż je lubię. Ale wydaje mi się, że nie miałem złudzeń co do tego, czym to jest. Także po pierwsze, trzeba docenić fakt, że przez 25 filmów pod rząd udało mi się z grubsza utrzymać poziom. I moim zdaniem to jest jakby rodzaj małego cudu, że oni tak długo... Przez tak wiele no. filmów trzymali w miarę kompetentny poziom. Były filmy lepsze, były filmy gorsze, ale to nie jest normalne. Wydaje mi się, że trzeba być tego świadomym, że to nie jest normalne, żeby studio nakręciło 25 filmów pod rząd, które jeszcze jakoś tam tworzą jakieś spójne uniwersum i z grubsza te, większość tych filmów... jest Wszystkie te filmy są oglądalne, więc po prostu jakby rzeczywistość ich dogoniła w pewnym sensie. Natomiast nie można przymykać oczu na fakt, że oni trochę tej rzeczywistości pomagają. Bo jest takie wrażenie, że oni chyba się poczuli zabezpiecznie mm -hmm. trochę. Poczuli się, że o, mam złotą formułę, sprawdziła się na 25 razy. Więc czemu nie miałaby się sprawdzić przez kolejne 25 mm -hmm. razy? W związku z czym zamówmy 25 kolejnych filmów i 25 kolejnych seriali. Więc wydaje mi się, że oni trochę zaczęli się rozcieńczać. Trochę jest takie mm -hmm. wrażenie w tej czwartej fazie i teraz w piątej też. Mm -hmm. Po pierwszym filmie sądząc też tak to wygląda, że oni... Nie wiedzą gdzie idą? Nie, wydaje mi się, że to nawet to nie o to chodzi. Wydaje mi się, że to, to niekoniecznie jest coś taki problem, że wiedzą czy nie wiedzą. Problem jest taki, że oni. jest takie, przynajmniej tak to wygląda: jakby spadła kontrola jakości. Większość no tych tak, scenariuszy tak, tak, tak. wygląda jak pierwsze wersje scenariuszy, no to jak prawda. totalnie kompetentne podkładki pod porządne filmy, które trzeba by jeszcze trochę tam Popracować, podkręcić. Tak. I nie wiem, czy to wynika z tego, że oni stwierdzili, że po prostu mamy dotyk Midasa i cokolwiek, cokolwiek, ktokolwiek u nas napisze, to jest wspaniałe i złote. Czy chodzi o to, że oni mają tak dużo projektów, że po prostu... Siły przerobowe nie, nie,
0: starczają. nie
1: starczają. i. W...
0: No tak jak ci podobno biedni specy od efektów specjalnych, którzy tam po godzinach cierpią i potem wszyscy nagadują, że o, ten efekty specjalne są ble.
1: No to jest takie niefajne, też mroczne podbrzusze mm -hmm. uniwersum Marvela czy Marvel Studios, że jednak nie zapominajmy, że to jednak jest wredna korporacja, tak. której chodzi przede wszystkim o zarabianie pieniędzy. I tak. to, że robimy Iron Ironmana czy Kapitana Amerykę, to jest tylko... Zasłona dymna dlatego, żeby pan Disney dostał więcej pieniędzy. Mm. Więc, no tak. więc rozumiem, rozumiem, kiedy ktoś mówi, nie oglądam filmów Marvela, nie znoszę filmów Marvela, to nie jest prawdziwe kino. Rozumiem Martina nie. Scorsese z no jego tak. parkami rozrywki, z jego metaforą parków rozrywki i tak dalej. Jasne, ale, ja też, ale też nie ukrywajmy, że ta Coca-Cola też jest czasem smaczna.
0: Nie, no oczywiście była smaczna dla mnie, mówić, no Była dla mnie smaczna przez ile lat, więc teraz to tym bardziej boli, jak już nagle przestaje smakować. No, ale ja, ja ci powiem jeszcze jedno, bo mam, mam tak, taką jeszcze jedną teorię, dlaczego te filmy są gorsze, też może, dlatego że oni nie, mhm. nie mają dobrych postaci. W tym sensie, że niestety Robert Downey Jr. czy Chris Evans, to były osoby, które też trzymały, no szczególnie Robert Downey Jr., jakby były tymi centralnymi postaciami, wokół których się to kręciło, wokół których kręciły się te historie. I mam takie wrażenie, że oni nie mają tego lidera. Uh -huh. I że to jest te, trochę tak, jakby ktoś te historie rozjechał wałkiem. Znaczy, uh -huh. że, że ci bohaterowie się odbijają od siebie troszeczkę jak piłki, piłeczki ping -pongowe. Że właśnie, tu jest Wanda Maximoff z doktorem Strange'em, bo oni obydwoje czarują, ale czy tam jest jakaś relacja, czy ona jest, została jakoś zbudowana. Mm -hmm. No ja nawet nie jestem w stanie wymienić kogoś, kto by był... Nie, bo, bo
1: wydaje mi się, że dwa problemy sygnalizujesz. i no. one są znaczy one są trochę powiązane ze sobą. Tak. Jeden to jest taki, czy relacje między postaciami i między kolejnymi filmami są mm -hmm. budowane tak, żeby cię zachęcać do jakby zgłębiania tej pajękczyny mm -hmm. zależności. I pewnie nie. No, Ale z... dwa, i wydaje mi się, że to jest bardziej fundamentalny problem z tych, które tutaj zasygnalizowałeś, mm -hmm. to jest taki, że brakuje takich postaci, postaci kotwic, tak jakby. No tak. Postaci, dla których to oglądaliśmy. No bo wiadomo, że wszyscy się zakochali nie tyle w tonym Starku, co w Robercie Downey Jr. I teraz pytanie. Czy, problem, czy to, że nie ma teraz takich nowych postaci, nie ma tego drugiego mm -hmm. pokolenia bohaterów Marvela, które by dorastało do pierwszego pokolenia? czy To wynika z tego, że nie ma już takich postaci w uniwersum po prostu, że wyczerpaliśmy mm -hmm. te najbardziej naj, ikoniczne postacie. Mm -hmm. I zabiliśmy je, albo wysłaliśmy w przeszłość, w czasie, albo mhm. aktorzy zrezygnowali, albo cokolwiek. To jest raz. Czy to jest tak, że po prostu nowe postacie nie są tak dobrze napisane? Czy nowi aktorzy nie są tak charyzmatyczni? Czy to jest wszystko na raz?
0: Ja się nie zgodzę, że postacie nie są. Mhm. Że nie ma postaci. Przecież Iron Man to nie był jakiś super znany przed filmami. To nie był jakiś super znana postać. Moim zdaniem postaci jest mnóstwo. Tylko, że że, że szefowie, czy twórcy, czy tam nie wiem kto tam dyrekcja, czy kto to decyduje o tym jakie filmy są Kevin Feige chyba, że nie mają aktora, który jest na miarę Roberta Daunieja Jr., że, że to jest kwestia i scenariusza i aktora. Dla mnie takimi postaciami w tym momencie w MCU, które chętnie bym śledziła, no to jest Czarna Wdowa grana przez Florence Pugh, Jelena, tak? Mhm. Ona jest Jelena. To ona jest charyzmatyczna, ona jest jakaś, ona jest ciekawa, ale wiadomo, że ona nie będzie główną postacią. To jest też poboczna postać. Nie ma Chadwicka Bosmana, prawda? No zastanów się, no, doktor Strange jest no, trudno go lubić. Trudno go lubić. To nie jest postać, która ma urok. Mhm. I Knuckle no, nie Bacz ma, nie ma tej charyzmy, co, którą ma, miał. Mimo, że ja go bardzo lubię, ale to nie jest charyzma na poziomie Roberta Downej'a juniora.
1: Chodzi na to, że wielką tajemnicą uniwersum Marvela był Robert Downey Jr. po prostu.
0: No nie, ale to była kompilacja, bo uważam, że oni świetnie się z Krysem Ewansem byli dopasowani, który był po prostu przystojnym sztywniakiem, ale on grał tego sztywniaka interesująco. W sensie, mhm. że to na papierze jest najnudniejsza postać ever. A Chris Evans po prostu dał, dał mu życie i też jakąś charyzmę i też się go kochało.
1: A propos tego, kto, kto mm -hmm. był tajną bronią Marvela. Wydaje mi się, że trochę aktorzy, ale też teraz pomyślałem sobie, że nie byli nią reżyserzy. Można by taką tezę zarzucić, mm -hmm. że o, reżyserzy, bracia Russo, ktoś tam. No tylko, że jakby wspaniałość braci Russo zrewidowała ich karierę po Marvelu. Mm -hmm. Niestety wszystko, co nakręcili po Marvelu jest słabe albo bardzo słabe. Mm -hmm. Film Cherry, przypominam, z Tomem Hollandem,
0: <laughs> Dość
1: żenująca próba yeah. zrobienia ambitnego kina przez braci Russo. Film Greyman, również żenująca próba zrobienia kina gatunkowego przez braci Russo. Okazuje się, że postać producenta też miała znaczenie, czy mm. jakieś takie połączenie różnych no tak. energii, które tutaj w Marvelu się pojawiały. Więc jakby...
0: To jest złota formuła. Nie, no bo Strażnicy Galaktyki, mhm. to był też złoty strzał. To też i ta grupa ludzi, i James Gunn.
1: Ale ja na przykład, ja bym się nie zgodził, bo jest taka teoria, że o, to już jest po prostu zbyt skomplikowane, że jakby jest paradoks Marvela, który polega na tym, że początkowo to nas wszystko interesowało, bo to było powiązane i z filmu na film bohaterowie się przechodzili i fajnie się jakby śledziło to jak taki wielki serial, a teraz jest po prostu praca domowa i musimy odrabiać lekcje co się wydarzyło w WandaVision i w Lokim i w Hokaju i w she żeby zrozumieć co się wydarzy w kolejnym mm -hmm. filmie. Do pewnego stopnia tak jest, ale wydaje mi się, że to ma swoje y, ciekawe elementy. Także podoba mi się to, że jesteśmy już tak głęboko w uniwersum, że docieramy do jakichś takich absolutnych dziwac, które nigdy w życiu mm -hmm. nie miałyby szansy trafić na ekran wielomilionowej superprodukcji z Hollywood. Mm -hmm. I mówię o elementach typu Kang i M.O.D.O.K na przykład, mm -hmm. które możemy w tym filmie zobaczyć. Natomiast jest takie wrażenie, że te elementy są trochę niewykorzystane. Że z tym Kangiem i z tym M.O.D.O.Kiem można by zrobić jeszcze jakieś fajniejsze rzeczy. Ale to jest też trochę dla mnie śmieszne. Może mm -hmm. dlatego aż tak mnie nie boli ten upadek Marvela i może dlatego...
0: Bo to jest teraz tak, że tobie... Ty mówisz o pracy domowej. To jest nudna praca domowa, to nie jest tak, że ty jesteś zainteresowany, co się będzie działo dalej, prawda? Nie, teraz jest tak, że trzeba obejrzeć pięć odcinków jakiegoś serialu, Falcon and the Winter Soldier, bo potem się nie zrozumie, co, by, co, co było w jakimś innym filmie, a, to, a ten Falcon and the Winter, Winter Soldier cię nudzi. I co? Czy Hawkeye i Jezu, hokaj, tak się to nazywa. Hokej i hokaj Hokej i hokaj. Nie, bo chciałam, że Kate Bishop, ona jest tak. No. Czyli hokaj. Czyli hokaj, drugi hokaj. No, yy, <ścoughs> hokaj na święta.
1: To no tak, są rzeczy przynajmniej inne. Ale to nie jest tak, że jak nie obejrzysz hokaja, hulk WandaVision, Knight i czegokolwiek, to nie zrozumiesz pięciu kolejnych filmów. To się, to się tylko wydaje. To jest też paradoks doktora Strange'a ostatniego, że wiele osób obejrzało ten film, nie obejrzawszy WandaVision i myśleli, ha, coś przegapiliśmy.
0: No Oni tak. nie bardzo coś
1: przegapili. To jest o tyle ciekawe. No Mówiliśmy nie, no o
0: przegapili, tym. No, no przegapili. nie wiesz, przegapili, 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 przegapili cały... bo, bo to, co jest
1: w Doktorze Strange'u nie zgadza się z tym, co jest w WandaVision, przynajmniej moim zdaniem. Rozmawialiśmy o tym w serialu. No ja
0: wiem, ja wiem. O serialu
1: w serialu, w podcaście. Tak. Marvel chce, żebyśmy tak myśleli, że musimy wszystko oglądać. Z trzeciej strony, no ja się aż tak nie męczę, przynajmniej jeszcze oglądając nie, te rzeczy. Nie,
0: no, no ja się teraz męczyłam przy tym ant to prawda. Ale powiedziałeś, że Kiedyś było to wszystko powiązane. Nie, nie było to aż tak powiązane. To znaczy, były te arki prowadzone tych postaci i szło się do kina na te filmy, bo tam był właśnie na Civil War, bo tam miał być właśnie Iron Man, Hawkeye. No nie chce mi się wymieniać. No i spider Spiderman się miał pojawić pierwszy raz i tak dalej. To była zamknięta historia i te wszystkie historie były zamkniętymi historiami. Nawet jeżeli się kończyło jakimś cliffhangerem, to mm -hmm. pierwszy taki film, w którym mm -hmm. miałam poczucie, że Marvel powiedział, dobra, nie oglądaliście poprzednich filmów, to co tu robicie w ogóle, to, był, to byli Avengers Infinity War. No, bo to był taki film, gdzie już nas rzucają w historię, nie tłumaczą, kto, kto jest kim, albo wiesz, albo nie wiesz, oglądaj. No ja
1: ci powiem. Tak, ale czy trudno akurat temu filmowi robić taki zarząd. Nie,
0: nie, no, świetny to film. Raz,
1: a dwa, no, nie, dwa. Nie, nie,
0: tylko mówię, że po prostu, że, że, bo ja ciągle się odbijam od tego, co powiedziałeś
1: uh -huh.
0: te 15 minut temu, <głos> że to jest praca domowa, jakby szukam różnicy, no. Tak, ja Dlaczego wiem. Dlaczego kiedyś działało, a teraz nie działa. No.
1: Tak, tak, chociaż ja też bym, ale generalnie się zgadzam, natomiast ja bronię tej tezy, że te filmy wciąż są, Infinity War absolutnie to jest film, który zdał test mamy. No, a, tak. W sensie, że twoja mama może nie wiedzieć nic o Marvelu, a i tak da się obejrzeć Infinity War. Ale faktycznie jest coś takiego, że, że teraz może bardziej niż kiedyś czuć w Marvelu, że oni budują coś na przyszłość. Mm -hmm. I to jest nieskończone budowanie w przyszłość. To są nieskończone sceny po napisach i nieskończone tak. zwiastuny czegoś, co będzie kiedyś. I jak nasz film, ci się nie podoba... To oni mówią, ej, ale spokojnie, za tak. rogiem czai się następny film. I
0: wszystko zrozumiesz, jak zobaczysz następny film.
1: Natomiast o tyle dziwny jest ten zarzut, przynajmniej wobec czwartej fazy wystosowany, że czwarta faza, filmy z czwartej fazy generalnie były samodzielne. Tak mi się wydaje z grubsza. Shang-Chi, Eternals, Czarna Wdowa, to są w zasadzie zamknięte pojedyncze historie, które aż tak mocno nie odsyłają do czegoś, co wydarzy się kiedyś tam w przyszłości, A, ale ten znaczy... problem pojawia się już zdecydowanie w Quantumanii. To jest ten problem. To jest to przecięcie związku, przecięcie pępowiny z poprzednimi filmami Ant-Manie, bo to nagle przestaje być film o Ant-Manie, tylko to jest film o całym uniwersum Marvela i to jest film o tym, że hej, za, za pięć filmów będzie Avengers Kang Dynasty. Hmm. Za pięć filmów? No pięć, czy, czy osiem, czy dziesięć... Spojrzałem okay. na zegarek w to ogóle, właśnie... to pięć filmów.
0: <laughs> tak, właśnie tak się zastanawiałam. Ale czy... to jest też
1: o tyle zabawne, że teraz kinowe uniwersum Marvela bardziej przypomina komiksowe niż kiedykolwiek. Mm -hmm. Komiksowe uniwersum Marvela. Pod tym względem, że większość tego to jest y, nieciekawe. Większość tego to są jakieś y, śmieci, jakieś takie, wiesz, trzepane po prostu z automatu rzeczy, bo trzeba je trzepać. To jest po prostu content. Mm -hmm. no, tym jest Marvel jako wydawnictwo dla, dla Disneya. To jest fabryka, tania fabryka kontentu. Tam niech se piszą chłopaki te komiksy, mm -hmm. dziewczyny i chłopaki, i niech se rysują i wydają. Czasem coś z tego zekranizujemy w jakimś filmie. To nas aż tak wiele nie kosztuje. No, tylko, że różnica jest taka, że tam raz na jakiś czas zatrudnią faktycznie kogoś, kogoś z wizją, kogoś z autorskim głosem, komu pozwolą trochę bardziej poszaleć. Mm -hmm. Takie osoby typu, nie wiem, Jonathan Hickman, Matt Fraction, Grant Morrison i oni mogą przez chwilę coś zaszaleć i zrobić coś naprawdę ciekawszego na skalę całego uniwersum. Oczywiście to potem jest zamieciane pod dywan, to wszystko co oni stworzyli jest cofnięte, zredkonowane mm -hmm. i tak dalej, ale są takie momenty jakiegoś takiego napięcia. Co jest z oczywistych powodów niemożliwe do zrealizowania w kinie. No nie hmm. daliby by nakręcić na filmu Marvela, nie wiem, Davidowi Linkowi. <śmiech> czy nawet Ariemu Asterowi. No bo to jednak jest za duże niebezpieczeństwo finansowe po prostu. No ja tak, za za tak. duża skala i nie mogą no sobie tak, na to tak, pozwolić, tak. więc muszą grać tak. bezpiecznie.
0: Dali Chloe za Eternals i świat oszalał, prawda?
1: To się nie w pozytywnym tak, sensie. Tak,
0: tak, tak. Dokładnie, dokładnie. Problem też polega na tym, że nie ma stawek. Mhm. Szczerze mówiąc, ja do końca nie wiem, o co im chodzi. Znaczy, gdzie oni zmierzają, tak, czuję, że mnie to nie interesuje. Mówi też o
1: Marvelu, czy o, o rodzinie Marvel... Langów, Wandainów?
0: <śmiech> nie, zaraz przejdziemy do ant pewnie. Nie, mówię o Marvelu, że ja mam takie poczucie, że wszystko to, co się dzieje, może być za chwilę zrestaktowane. I dlaczego ja mam się przejmować? I przecież ja wiem, że Wanda wróci mimo, że w Doktorze Strange'u niby została mhm. zlikwidowana, czy ja nie wiem, umarła, czy coś tam. Mhm. Albo jakaś jej wersja wróci, prawda? Już wiemy, że widzieliśmy zwiastuny Strażników Galaktyki, już wiemy, że Gomora wróci, prawda? I takie, no to znaczy już wiedzieliśmy, że Gomora wróci, bo już była w, w Endgame, ale chodzi o to, że mamy... Że mamy takie poczucie, że okej, okay, dobra, nie wrócą tylko Aha. te postacie, których kontrakty wygasły, prawda? Czy którzy nie będą chcieli, czy Chris Evans, czy... Rozumiesz, o co mi chodzi? że, że, tak, że tak, ale ja sobie, tutaj też
1: widzę dwa, dwa problemy zasygnalizowane przez ciebie. Jeden jest taki, że to jest wszystko konwencjonalne i że znamy te schematy i że wiadomo, ale z drugiej to, to, to jest mniejszy problem, bo to jest coś, co absolutnie da się obejść. To, że wiemy, że kapitan Ameryka zawsze wygra, to, że wiemy, że kapitan Ameryka nawet jak umarł, to tak. zawsze kiedyś wróci, to nie jest problem. Z jest opowiedzenia tej, opowi tej op historii tak, żeby nas przejęła. Tak, bo właśnie
0: jak sobie zaczęłam myśleć o tym, to, to sobie właśnie jak przy, przywołałam go mogę, to sobie Aha. wtedy pomyślałam, że rzeczywiście to Akurat, jest, to akurat jestem ciekawa tej, tej dynamiki, co się no tam będzie działo w tych strażnikach, Jasne. ponieważ ta Gormora mhm. u, umarła, potem wróciła już nową postacią jest i zobaczymy i chcemy, żeby Star-Lord i Gomora znowu byli parą, no ale ona tego ona nie zna, więc tu jest stawka, prawda? Czy oni się znowu zakochają w sobie, a nie że, czy zbawią świat, prawda? Więc to jest
1: jeden problem. To, to, a drugi no. problem to jest multiwersum. Mm -hmm. zabawa multiversum, która jest bardziej niebezpieczna. Bo to jest coś, co sprawia ci wrażenie, że okej, okay, man umarł, ale jest pięciu innych Spider-Manów no z, z boxnych uniwersów.
0: O tym mówię, I,
1: tak. Także to można rozwiązać w ten sposób, w jaki rozwiązujemy problemy. Kapitan Ameryka umarł, wróci, bo wiemy, że wróci, wiemy, że zawsze wygra i tak dalej. Czyli po prostu dobrze opowiedzieć tę historię. Ale na przykład Ant-Man i jest dobrym przykładem na w jaki sposób to może nie działać. Mhm. Bo tu mamy postać Kanga, który jest budowany no, na nowego, tak. wielkiego vilana, uniwersum. Na kolejnego Tanosa, następcę Thanosa. Thanosa. Już no fajnie.
0: Poznaliśmy dwie wersje. Właśnie o to chodzi.
1: To już jest drugi Kang, jakiego poznaliśmy. Drugi Kang, który ginie. W scenie po napisach poznajemy trzech innych, a potem tak naprawdę pięciuset innych. Paradoks tego jest taki, że no nie myślisz sobie, o Boże, Kang wróci, już go poznaliśmy, jest straszny, będzie jeszcze straszniejszy, będzie ich 500, nie. Myślisz sobie, ha, już było dwóch Kangów, obaj zginęli, już ich, tak naprawdę już widziałaś tego Kanga, Jak, jakby stawka, stawka no. maleje. I to też na przestrzeni tego filmu nawet się dzieje. Gdzie jak Jonathan Major rozjeżdża w pierwszych swoich scenach w tym filmie, to myślisz wow, że jakby on jako aktor ma po prostu tyle jakiegoś takiego charyzmy. Takiej charyzmy i obecności ekranowej, że on potrafi wznieść się ponad ten tak, scenariusz.
0: On, on jakimś mięśniem twarzy po prostu już miną jakąś spojrzeniem już ci jakby
1: rządzi. Więc Kang startuje jako taka prawie że szekspirowska postać, po czym dojeżdżasz do sceny po napisach i, i, i od szekspirowskiej postaci robi się komedia brać i cukier trochę. No, trochę Za kogo tak. jeszcze Jonathan Majors się może przebrać?
0: Tak, tak. Ja rozumiem. Jest faraonem, ja wszystko wiem, jest jakim... to
1: się bierze z komiksów. Mamy różnych Kangów, mamy... Wymieniam. Immortus, Ramatut, Scarlet Centurion, Victor Timely. Fajnie, tylko, że sobie myślisz, i co z tego?
0: No, trochę tak sobie myślisz. Ty, bo dlaczego mam się przywiązywać do kogokolwiek z nich. Poza tym ten, tego polubiłam. To znaczy ten był to jest fajny. Problem. To
1: jest problem. Ten Kang, którego teraz to jest najfajniejszy, najfajniejszy Kang. Kang Faraon i Kang cała reszta to są już gorsze. Gorsi Kangowie.
0: Teraz co sobie myślimy? Czy, czy ten Kang niby zginął tutaj, a wróci? Podobno miała być taka wersja, że Endman i Osa mieli zostać. Na, w ostatniej scenie się otwiera po portal. Y Cassie otwiera portal i Kang miał przez niego przejść, a ant i Osa mieli zostać. Mm -hmm. To by było może ciekawsze, no bo byłoby gonienie tego Kanga, a tak to on zginął i myślisz sobie...
1: Chociaż ja myślę, że wróci. Jakby, że ten to, akurat wróci to, jest wzorcowy, to jest wzorcowy, to jest ten Kang zdobywca, który jest głównym Kangiem. Gdyby on nie wrócił, to...
0: Że został zmarnowany na taki.
1: To zmarnowali, Wilana. Bo okej, okay, ma różne mhm. swoje inne wersje, ale to, to jest ta wersja, która jest tym głównym. No, Willanem, ma fajny tak mi się kostium wydaje. poza tym. Plus ma kostium, no.
0: I się jego kostium też. Ale
1: podoba. też tak sobie myślę, to nie jest coś, z czego jeszcze oni nie mogą wybrnąć. Zawsze mogą to naprawić, po prostu kręcąc dobry film. Bo próbuję sobie przypomnieć, jak czy przypominam sobie, jak wyglądało czekanie na Tanosa. Nie wiem, czy pamiętasz, jak wyglądało. Czekanie na Thanosa polegało na tym, że A. W pierwszych Avengers uśmiechnął się w scenie po napisach. Potem B, w drugich Avengers założył rękawice w scenie po napisach. Założył rękawice i powiedział, teraz ja się tym zajmę. Koniec. Potem si pojawił niczym się nie zajął, potem tak pojawił... szczerze mówiąc. N niczym się nie zajął przez kolejne 10 filmów. Po czym pojawił się w Strażnikach Galaktyki, gdzie...
0: Siedział na tronie. Siedział
1: na tronie, a potem, a potem wyłączył się z rozmowy na Zoomie. <głosy> By się obraził. I dopiero w Infinity War coś się wydarzyło. No tak, no. Więc totalnie jeszcze mogą wszystko obrócić. Różnica polega na tym w oglądaniu Marvela. Kiedyś to było tak, że oglądaliśmy generalnie dobre filmy i raz na jakiś czas
0: się trafiło, jakieś... się
1: trafiło coś gorszego. Tak. Teraz po prostu jesteśmy po drugiej stronie lustra i większość tego to jest taka papka, która jest okej. Okay. I, I myślę sobie, że raz na jakiś czas powinien pojawić się naprawdę fajny film. No, ja też czekam
0: na ten fajny film. Chociaż no. tak
1: jak patrzę na najbliższe 10 ich filmów, to nie widzę potencjału.
0: No ale dobra, ale w poprzedniej fazie też nie się nie widziało. I w sensie, że, że jak się pojawiały Strażnicy Galaktyki, co tam jeszcze było? Czy jakieś inne tory, czy coś? To też wszyscy myśleli, o Jezus Maria, co to będzie? Mhm. Ja chcę po prostu dostać dobry film. Ja chcę odzyskać moją magię z powrotem. Moją miłość do Marvela, a nie...
1: Mogro chcesz odzyskać. Tak, a nie, że kurde że oglądam... Mogro swoją drogą, Mogro to jest dobry potencjał. Mojo to jest taka postać... E... Mówisz o tym... Nie wiem, czy znasz Mogro, Nie wiem, skąd miałabyś znać Mogro. Mogro to jest... Be... Nie wiem
0: skąd bym znać
1: Bezkręgowy telewizyjny producent z innego wymiaru Który zazwyczaj porywa X-Men Zmienia X-Men w dzieci i zmusza ich do grania W swoich programach telewizyjnych
0: Co? Ja Dlaczego powiem... nie mamy tego filmu? Ja ci powiem,
1: że przez długi czas podejrzewałem Że Mojo będzie czarnym charakterem w serialu WandaVision, bo tam był ten motyw, że oni są w serialu A -a. I tak to dalej, więc myślałem, totalnie będzie Mojo Czekam na Mojo, niestety nie było Mojo Myślę, że na, na Mojo Na dużym ekranie jeszcze długo poczekamy po,
0: Czy ty narysowałeś Kanga Na swoich tak, to jest notatkach? Kang. O...
1: Ale z Mojo łączy się to, bo Mojo z, Willanem, mm -hmm. Mojo z przeciwnikiem X-Menów i ja z tym wiążę swoje nadzieje. Mm -hmm. Myślę, że... Z, z, znowu spojrzałem na zegarek. Za 10 filmów, <laughs> za 10 filmów, jak wreszcie 5, czy 15, wreszcie pojawią się w tym uniwersum X-Men, to może to będzie ten... Nie wiem, czy ty no myślisz, liczę, że... liczę na X-Men
0: No ja wiem, że ty liczysz na X-Men Ale też
1: dlatego, że X-Men to jest moje ulubione, że jak z uniwersum Ja Marvela. wiem,
0: ale czy, czy teraz się nie boisz Po tej serii filmów, że te X-Men Będą po prostu Jak skurde
1: Boję się, ale słuchaj, przeżyłem już Siedem słabych filmów o X-Men No przeżyłem Ja rozumiem, że to może być kontrowersyjna opinia Ale ja naprawdę nie, nie lubię lubisz? tych filmów za bardzo Lubię w nich rzeczy Lubię Michaela hmm. Fassbendera No <laughs> A
0: McAvoya lubisz? Może być. A Sir Patrick Stewart? Tak, i...
1: Stewart, McKellen, jasny.
0: A Hugh Jackman? Za wysoki. <głos> Ale są tam, tam, tam
1: pojedyncze, rzeczy. z serii X-Men chyba film X-Men 2 mi się najbardziej podobał. Tak? Tak, myślę, to jest że to bardzo jest. Ciekawe,
0: bo, okej, okay, mini dygresja. Bo mi się wydaje, że ten X-Men 2 ma bardzo taką famę że on jest ten najlepszy. A moim zdaniem wcale nie jest. Wcale nie jest najlepszy, tylko wy pamiętacie, wy ludzie oglądający X-Menów od początku, mhm. pamiętacie, że to był ten, ten jakby super, świetny. Może to wynikać z tego, że drugi
1: był przynajmniej moim zdaniem lepszy od pierwszego, ale mhm. to też dlatego takie było wrażenie, że pierwszy mi się w ogóle nie podobał. Czyli nie podoba... Bo tam jest taki dziwny, nie wiem, czym teraz o tym mm. rozmawiamy. Tam Możesz jest taki spać? dziwny rozkrok między tym, że Barę Singer próbuje zrobić coś poważnego z mm -hmm. X-Men, więc ubiera ich w skórzane kostiumy, akcentuje te wątki nierówności, mm -hmm. Holokaust tak tak, i tak dalej. Ale tak. z drugiej strony, przy tym całym swoim no, udawaniu, że to jest poważne, mm -hmm. to tak estetycznie te filmy to wyglądają jak Mortal Kombat. Jakiś taki jest dziwny rozdźwięk między... Ale
0: teraz mówisz o pierwszym, tak?
1: Mówię o wszystkich o tych wszystkich. filmach w zasadzie. O pierwszych najbardziej, ale jest dziwny rozdźwięk między próbą zrobienia z tego czegoś poważnego yy, i taką protekcją względem komiksów. W pierwszym mm -hmm. filmie nawet jest żart. Wolverine żartuje, a co miałbym obrać żółty spandex? Mm -hmm. Ha, 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 ha. My jesteśmy <laughs> poważni, nosimy skórę. A z drugiej strony te filmy są totalnie obciachowe. Te moce wypadają niefajnie, ludzie tam wiszą na sznurkach. Są to jakieś żenujące one-linery, klasyczny one-liner Storm o, o, o żabie z trafionym piorunem. To co, okay. jest coś, co udało się Marvelowi. Im się udało zrobić ten przeskok między tym powagą a głupotą komiksów. Oni mm -hmm. jakby się otworzyli ramiona i przytulili tak. się do tego, że to jest trochę, trochę śmieszne i trochę śmieszne. kiczowate. Tak. Ale to jest też fajne i to może być kolorowe i w tym kolorze jest fajność. Mm -hmm. Więc dlatego liczę, że może Marvel będzie wiedział, co zrobić z X-Men.
0: Ja, ja ci powiem, że ja najbardziej lubię pierwszą klasę, X-Men pierwsza klasa, co już opowiadam to za każdym razem. Pierwsza klasa, myślałam, że to nie jest, że że chodzi, że to jest pierwsza klasa, tylko że, że to są jest tak, tak, ta i tak dobrze, że to jest pierwsza klasa, wiesz, na zasadzie najlepsza klasa.
1: No to jest film, w którym, to jest film, w którym Fassbender przesuwa siłą, Fassbender przesuwa wielką antenę i jest to wzruszająca scena. No
0: tak. Nie, no to jest, to jest moim zdaniem najlepszy film o X-Menach i powiem ci, że rozmawiamy o X-Menach, dlatego że rozmowa o Antmanie jest nudna, bo to jest kiepski film.
1: I to jest gładkie przejście do rozmowy o Antmanie,
0: tak, że wolałabym o X-menach porozmawiać. Tak, no dobra, więc od czego zaczynamy? Ech, zacznijmy może od scenariusza, który jest pełen ma siedem dziur, jak Scott Lang. mi się. Ja myślę, że ma
1: ich więcej. Ech,
0: ma ich więcej, ale...
1: Znaczy, to jest też ciekawe, to jest ciekawe, to jest bardzo ciekawe. Znaczy... Bo, bo słychać różne głosy na temat tego, jak pracuje Marvel. Jakby nominalnie ich filmy są podpisane zazwyczaj jeden, dwóch scenarzystów. Mm -hmm. Jeff Lowness tutaj figuruje, mm -hmm. który swoją drogą pracował z też Ricky. między innymi przy serialu Rick i Morty i trochę widać tę historię w tym filmie. To tak, tak. długodzinny odcinek Ricka i Mortiego pod pewnymi Pop... względami. Ale, taki nie... Ale z drugiej strony te filmy nie mają takiego jakiegoś autorskiego sznytu i wydaje się, że one są jednak pisane przez jakiś komitet i po prostu okej, okay, Jeff, ty tutaj spisz to wszystko. <głos> spisz to wszystko i cię podpiszemy. Uh
0: -huh. Nie, ja miałam takie poczucie, znaczy tak sobie wyobrażałam, jak ten Marvel, jak Marvel wygląda jeszcze za ty, tych wtedy, kiedy te filmy były dobre, to jest tak, że ludzie piszą rzeczy, po czym przychodzi Kevin Feige, czyta i mówi to źle, to źle, to źle, tu popraw, tu popraw, tu popraw, tu popraw. I potem e, ktoś to przepisuje i Kevin Feige znowu mówi jeszcze, ja myślę, jeszcze, odwrotnie. Że, że ja, ja myślę, że najpierw
1: przychodzi Kevin Feige i mówi to, to, to jest ant i osak kwantomania. W tym filmie musicie zrobić to. Musi być, nie, musi być zdaniem, to, musi być to, musi być to. Moim zdaniem teraz
0: jest tak. Moim zdaniem teraz jest za dużo tych scenariuszy i Kevin Feige już nie ma czasu wszystkiego czytać i poprawiać. Że on kiedyś czytał i poprawiał. I, i właściwie to były jego filmy. I jego. on podobno jest bardzo dobry w tym trzymaniu historii. W sensie, że on zawsze był... Pamiętam, ktoś ty, gdzieś wyczytałam, że ktoś opowiadał, że... Kevin Feige jeszcze, zanim, zanim był Kevinem Feige, bogiem Marvela, to był po prostu zwykłym jakimś tam producentem. I ktoś, już nie pamiętam, kto to był, dał mu scenariusz jakiś do przeczytania. I Kevin Feige jakiś mu dał po prostu idealne notatki, jakby co powinien zmienić, to co był jest Aaron Sorkin. Źle. To był I to Aaron był scenariusz Sorkin? Social
1: Network. Naprawdę? Nie, żartuję. <laughs> to był Son Pomy... i to był scenariusz Obywatela Kane'a.
0: Powiedziałeś to z tak przekonującą miną, że totalnie, To był Joseph Mankiewicz. Totalnie bym uwierzyła. Nie, to był ktoś, kto też robił jakiś film gatunkowy, jakieś coś tam, ale to nie było nic specjalnego, ale dokładnie były te notatki, idealnie jakby naprawiały ten scenariusz. No,
1: no tak, ale z drugiej strony słyszy się też o takich rzeczach, że na przykład sceny Sceny akcji, sceny widowiskowe filmów Marvela są zazwyczaj prewizualizowane i gotowe, zanim jeszcze ekipa wejdzie na plan.
0: No tak, i mają innego reżysera, bądź. Reżysera. Nie, no tak,
1: ale chodzi o to, tak. że czasem zanim scenariusz zostanie napisany do końca, to oni już mają scenę akcji w wersji, wiesz, 1.0. No tak. Czy tam 0,5. No.
0: No tak, ale te sceny akcji, kude oni muszą zacząć wcześniej, bo muszą się raz, że choreografię do nich zrobić, a dwa, że efekty specjalne. Więc nie, nie,
1: jasne, ale chodzi jest... mi o to, że to nie jest kresem tak, że ogon kręci psem, że oni, tak jak wcześniej powiedziałem, mm -hmm. że te rzeczy muszą być w tym filmie, a resztę, Jeff wypełni resztę. No tak. I Grzew wypełnia resztę, ale...
0: No tak, ale kiedyś, kiedyś było, motywacje bohaterów były zrozumiałe. No na przykład weźmy tego Antmana i Quantumanie i Ose. Osa jest tam kompletnie niepotrzebna.
1: Tytułowa bohaterka. Tytułowa bohaterka.
0: Znacznie. Tam jest za dużo ludzi w tym filmie. Tam powinna być Janet, córka i, i Scott.
1: I... Ja to bym nawet z Janet zrezygnował.
0: Janet byś, z moim Janet zdaniem byś...
1: Antman i córka w innym Bysta... wymiarze, powiedzmy. Także, bo, bo to jeszcze jest osobny problem, moim zdaniem, taki na skalę uniwersum, mm. że tutaj mamy ten klan hy... Pymów slash Langów, mm -hmm. slash vandajnów. Mamy rodziny superbohaterów w mm -hmm. dziwnych kostiumach, którzy podróżują po innych wymiarach. Mm -hmm. Właśnie podałem definicję fantastycznej czwórki. I to jest niefajne. Jakby, ciekawi mnie, co Marvel zrobi z fantastyczną czwórką, która jest już na horyzoncie. To jest już mm -hmm. za, za trzy filmy. Spojrzałem na zegarek. Co zrobi Marvel z fantastyczną czwórką, skoro już de facto ma fantastyczną czwórkę, która nie jest fantastyczną czwórką i jest niefajną fantastyczną czwórką?
0: Jest ich, czekaj, liczę, liczę pięć. Osób. Fantastyczna piątka. Fantastyczna piątka plus, plus kumple. Nie, bo Janet moim zdaniem jest potrzebna o tyle, że ona wprowadza w ten świat, że okazuje się, że ona ma, że, że trafiają w ten wymiar kwantowy. Mhm. Wydawało się, że jest tam pusto, okazało się, że nie jest pusto, że tam żyją, jest cywilizacja, ludzie, miasta, prawda, Gwiezdne Wojny, oni nawet są tak ubrani, ktokolwiek twierdzi inaczej, po prostu nie przyglądał się dobrze. To jest Ricky Mortis skrzyżowany z Gwiezdnymi Wojnami, z Antmanem. Janet. No, i ona okazuje się, że tam ma jakąś tajemnicę, która mm -hmm. powinna być wyjawiona dużo szybciej, a nie, że ona...
1: Ale no ja to, że po pierwsze, to nie jest żadna tajemnica, bo film się nazywa Ant-Man, więc wiesz, że coś tam się będzie tak. działo i wiesz, że będzie Kang, więc od razu wiesz, na czym polega ta tajemnica. Tymczasem Janet Van Dyne ma w filmie pięć scen, które wyglądają tak. Janet, na czym polega tajemnica? Mm, nie powiem. Tak. Koniec nie chcę sceny. o tym rozmawiać. Michelle Pfeiffer, wybitna tak. aktorka. Michelle, zrób coś z tym. Mm nie powiem.
0: Ale też sobie pomyśl jak, jak, ile tam mogłaby być fantastycznych jakby pomysłów z, y, wykorzystanych, no? Że ona wprowadza w jakiś świat, że ona okazuje się, no że ona była tam bedgajem. No o to mi chodzi. I że może ona właśnie wcale nie jest tą pozytywną osobą, mhm. tylko jest właśnie złodziejką i musi coś ukraść ze skotem, albo coś odzyskać, albo cokolwiek. No nie wiem, 15 tysięcy lepszych historii przychodzi na myśl, a nie to, że ona ma wyrzuty sumienia, że pomogła a, a potem się drugie pół czasu spędziła walcząc z nim, no i...
1: I ma nowe wyrzuty sumienia, że, że wyjechała stamtąd i nie wróciła. I nie
0: wróciła, jakby, że zostawiła ludzi. Jakby, co to jest za problem? To zdecydujcie się na jakąś jedną rzecz, a właśnie zróbcie coś fajnego i coś ciekawego z tą postacią. Coś nieoczywistego. No właśnie, Osa i Hank Pym. Są ludzie, do których się mówi ekspozycję i tłumaczy świat, no i plus ant i córka, no powiedzmy, okej, okay, dobra, no to, to ta córka, no to jest drugi problem moim zdaniem, że...
1: Ósmy.
0: Ós ósmy, piętnasty. To jest kolejny film o tym, jak Scott Lang kocha swoją córkę i on kocha swoją córkę przez trzy filmy i bardzo dobrze, niech kocha swoją córkę przez trzy filmy, tylko... Zróbmy coś z tym. No. To jest o
1: tyle ciekawe. Mamy nową aktorkę. Katrin Newton mm -hmm. wkracza do uniwersum Marvela. Katrin Newton, która jest całkiem fajną aktorką. Wcześniej tę postać grała Abby Ryder Fordson. Mm -hmm. W pierwszym filmie siedmioletnia, a w drugim filmie była trochę większa. Mm -hmm. Potem mieliśmy jeszcze Emma, Emma Ferman, tak się nazywa aktorka, która zagrała w Endgame, w tej mm -hmm. takiej krótkiej scenie, tak, tak, tak. gdzie Scottland odnajduje córkę po latach i, i to jest moim zdaniem smutne i, i, i przykre i, i paradoksalne, że ta Emma Fairman mm -hmm. w tym Endgame Miała dużo więcej do zagrania niż ma Katrin Newton w tym filmie. Chociaż Emma Fairman miała minutową stękę do odegrania, natomiast Katrin Newton jest przez cały film i jest nominalnie jedną z głównych bohaterek. I w zasadzie nic się ciekawego z tą postacią nie, nie bo, dzieje.
0: Bo wiadomo, droga bohatera. Zazwyczaj jest tak, że bohater zaczyna film z, z jakiś i przez film się zmienia, bądź świat się zmienia na oko niego i on się, ale w każdym razie uczy się jakichś nowych rzeczy, czy mhm. dowiaduje się czegoś ciekawego o świecie, o sobie. O, coś się zmienia, jakaś musi być zmiana nastąpić. Natomiast tutaj się nic nie zmienia. Znaczy Scott kocha córkę na początku, Scott mhm. kocha córkę na końcu. Scott właściwie kupuje kawę tak samo na początku, jak i kupuje kawę na końcu, tylko na końcu jest jeszcze przerażony, że może coś popsuł. Ale w sumie to jest tylko przez 5 sekund, bo potem jakby wraca do swojego bycia zadowolonym ze siebie. Może rzeczywiście jakby trafił do świata, gdzie jest chaos i rewolucja mhm. i on teraz bierze udział w rewolucji i nagle zaczyna dostrzegać, że w jego mhm. świecie też jest ciężko i też zaczyna pomagać ludziom bardziej, niż robić sobie zdjęcia na ściance.
1: Bo na papierze to ma iść w tę stronę. To się wydaje, tak. że to idzie w tę stronę, że jest ten rozdźwięk pokoleniowy, że mamy tak. nową wersję Scotta, któremu nagle do dożyła do głowy, który napisał tak. swoją autobiografię, chodzi po jakichś telewizjach śniadaniowych hmm. i generalnie czuje się no dobrze tak. jako taki celebryta. Y może dlatego też nie ma w Michaela McCallapenie i Davida Smolchana w tej jego poprzedniej roli, bo on jakby odciął swoich starych znajomych, Ale bo on to teraz... by
0: można było też wykorzystać. Ale to jest wszystko na film, jasne. No.
1: I wydaje, mi się, wydaje się, że historia idzie w tę stronę, że Cassie będzie tą postacią, która go przywróci jakby do rzeczywistości, powie mu, że hej, hej, nie patrz tylko na siebie, hej, jest jakiś, jesteś super bohaterem, tu jest świat pełen nierówności, problemów itd. i tak dalej, ja ci będę o tym przypominać. Trafiamy do wymiaru kwantowego, gdzie jest rewolucja i tak dalej. I Scott nagle obudzi się w nim jakieś sumienie. Tylko, że nie budzi się w nim żadne nie. sumienie. Jakby wciąż jego jedyną motywacją jest tylko kasi, 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 kasi. Po czym tak jak mówisz, wracamy do normalnego świata i wszystko zostaje wszystko tak jest, naprawdę zapomniane, tak. rzeczywistość została zrestartowana w zasadzie.
0: Tak. Nie, i to też jest smutne, bo, bo na przykład ta rewolucja, mhm. rewolucja socjalistyczna, którą określają. Mhm. Tak, I to też, no to jakby nie widzimy tego w ogóle. Znaczy poznajemy jakąś grupę rebeliantów, mhm. a potem jest ta rewolucja, jakby nie widzimy ani Jakieś niesprawiedliwości społecznej, no kurde, Kasi Cassian Andor, no <głos> proszę państwa, no, ta, ja rozumiem, że tam Cassie jest Andor. <głos> Andor, no nie, ale że jakby to jest film o tym, jak jest ciężko człowiekowi żyć pod butem reżimu, no, w fantastycznym świecie, gdzie są dziwne stwory i, czy latające statki zróbmy coś z tym, no.
1: To jest trochę takie myślenie, też wydaje mi się, być może to jest pokłosie tego, że Jeff Loveness wcześniej pracował przy mm -hmm. Riku i Mortym i on myśli być może 20-minutowym formatem. Bo to jest trochę tak, jakby wziąć odcinek Rika i Mortiego i go rozciągnąć. Tak. To jest trochę tak, jak ant Urósł, ale wciąż jest jest z wciąż sobą. Tak. <laughs> I to nie wystarcza. Mm -hmm. Jakby to są po prostu puste, puste przebiegi. Gdyby to mm. był 20-minutowy odcinek y Rika i Morty'ego i ktoś powiedział, a, mrówki, socjalizm, a... To może byłoby fajne tak, i to można by o tym było tak. coś tutaj Bo przecież, pokminić. Chociaż
0: kurde, ja mam wrażenie, że więcej się dzieje jakichś mądrych, społecznych rzeczy w jednym odcinku Ricka i Morty'ego niż, e, niż kurde w tym całym filmie. I ja rozumiem, że Disney jako korporacja nie może specjalnie mówić hej ludzie, zobaczcie socjalizm jest fajny. Ale totalnie no ta... może,
1: ale totalnie może. To jest, to jest klasyczna strategia wielkich korporacji, które zarabiają sprzedając ci propagandę antykorporacyjną. Hank Pym mówi, o socjalizmie, co prawda socjalizm to jest brzydkie słowo. Ciekawe, to jest ciekawe, co też łączy Antmana z ostatnimi odcinkami Last of Us,
0: <laughs> gdzie, gdzie
1: też ludzie mówią, o socjalizm. No.
0: To jest amerykańska rzecz, że oni uważają, że socjalizm to jest brzydkie słowo. No i to jest tak jakby jakaś taka kampania, żeby przywrócić mhm. słowo socjalizm do łask, Tak, ale chodzi no. o to,
1: że niby ten socjalizm jest pochwalony i te mrówki są tam taką metaforą jakiegoś takiego...
0: W... Deus ex machina murówki
1: Deus ex machina murówki do swoją drogą Ale chodzi o to, że cała ta, cała ta rewolucja Odbywa się gdzieś indziej Odbywa tak. się w jakimś wymiarze kwantowym to... Po czym wracamy do naszej rzeczywistości I spoko, I nie żyjemy inno, dalej tak niech, jak było ty, wcześniej Niech ci
0: bezdomni mieszkają w tym parku prawda, W San Francisco Tak, no niby ten sam problem miał być w Falcon and the Winter Soldier no
1: To się sprowadzało do tego, że kapitan Ameryka Stawał przed amerykańskimi hmm. politykami i Mówił im, bądźcie lepsi Tak, okay. tak to jeszcze skoro poruszyliśmy ten wątek 15 minut temu, to mm. trochę jeszcze dobije <laughs> Michelle Pfeiffer i Michael Douglas. No. I Ewangelii Jakby to, Jeśli coś jest w tym filmie coś, co najbardziej ciągnie go w dół, to, to są te trzy osoby. Oczywiście scenariusz im nie pomaga. Gdyby oni dostali scenariusz, jasne. Mówiłaś za dużo postaci. Za dużo, no. To trochę pomysłem jest na to, że podzielimy ich na dwie grupy, ale problem hmm. jest taki, że dzielą się na grupę fajniejszą i grupę zdecydowanie mniej fajną.
0: Grupa, która ma coś do zrobienia i grupa, która nie ma nic do zrobienia, mm. prawda? Mm -hmm. Bo jedna Michael jest grup... Douglas,
1: przypomnijmy, Michael Douglas pół filmu spędza z rękami w glucie i w zasadzie nic więcej nie robi. No tak. Chociaż tak jak teraz powiedziałem, brzmi ciekawie, ale nie. Może no, ja David Cronenberg ja, ja... zrobiłby no, coś ciekawego z Douglasem i glutem. Na pewno. Ale tak jak mówiliśmy jeszcze wcześniej, Marvel nigdy nie, gra, nie da Kronenbergowi nakręcić filmu.
0: No jeżeli by jakiś miał dać Cronenbergowi nakręcić film, to właśnie ten chyba. Takie mam wrażenie, gdzie właśnie ta
1: hmm. Była mucha, teraz mrówka. No
0: tak, no właśnie, ciało, insekty, prawda, gluty, dziwny świat, no to idealne dla Kronberga. No.
1: Na portalu Vulture był taki artykuł, hmm. recenzja Antmana i Quantumani i było napisane, że ten film to wołanie o pomoc. <tuszy> tak. I ja faktycznie coś takiego czułem, patrząc na Douglasa i Pfeiffer w tym filmie, Ewangelini również, bo oni ewidentnie się nie odnajdują w tej konwencji. Czyli po pierwsze nie mają nic do roboty. Nie, nie
0: mają nic do roboty, to Znasz jest Znasz tych to. aktorów,
1: wiesz, co potrafią. Czyli... Ale też masz takie poczucie, że to są to, że są starzy, to nie jest zarzut, ale że są starzy ludzie biegający na green screenie, mm -hmm. jakby którzy też za bardzo nawet
0: nie mają wyobraźni do tego? Nie znaczy... tyle, że nie
1: mają wyobraźni, co to nie jest ich zabawa. Że tak. myślisz sobie o tych wszystkich wspaniałych filmach, w których grali, a teraz myślisz, a teraz muszą biegać na green screenie, udając, że o, coś się dzieje, nie? Tak.
0: Nie, o ile ja mówię ci, jeszcze Michelle Pfeiffer, ja jestem w stanie jakby... To jest rola, którą dałoby się uratować. Mhm. Uważam, że Osa i, i Michael Douglas powinni byli zostać po drugiej stronie i mhm. pomóc im wrócić jakoś, wykombinować coś, mhm. że oni właśnie tam utknęli i teraz musimy ich jakoś stamtąd wyciągnąć i coś takiego. I... No, a Kasi? Cassie...
1: Z Kasi jest też taki problem, że ona między filmami stała się geniuszką.
0: Umówmy się, no to jest kopia do jasnej cholery Ironmana, no, bo mamy... Hope Van Dijk, która jest kopią Pepper Potts. No, mhm. Kolejna kobieta mądra, prowadzi wielką firmę, jest super CEO, jeszcze do tego kocha przyrodę, czy tam sadzi drzewa, czy karmi ludzi, czy co tam robi. Jakieś super fajne rzeczy. Już nie mówiąc o tym, że ten, ta technologia totalnie by rozwiązała światowy problem głodu i o. problem transportu i totalnie byłaby przydatna w ekologii i w no, nieważne. Ale... Okej, okay, dobra. Niech oni to używają do powiększenia pizzy i zarobienia ośmiu, Zaoszczędzenia ośmiu dolarów, co jest w sumie przykrym.
1: To jest trochę jak scena z powrotu do przyszłości 2, gdzie mają taką uwadnianą pizzę. Mhm. Ci McFly'owie z przyszłości i przyjeżdża mama Martiego McFly'a i ktoś jej mówi, babciu, ty, ty to umiesz uwodnić pizzę. <głos> No tak. No. A, no, z Hope no. jeszcze jest taki problem, że nominalnie, ale tylko nominalnie, mhm. Hope i Scott są parą. I są zakochani.
0: Tam nie tymczasem nie żadnej.
1: Tymczasem godzinę 50 jest scena, w której Hope i Scott stają na tle tam wybuchającego wymiaru kwantowego i mówią sobie, jak bardzo się kochają i ty myślisz sobie, co? Zapo po pierwsze, zapominasz o tym, że oni są parą w ogóle. Po drugie, w ogóle nie wierzysz w to, że oni kiedykolwiek byli, są albo będą parą. Tak,
0: to jest niesamowite, bo ty nawet w pierwszym filmie nie wierzysz. Mhm. W tym sensie, że ona jest właśnie ogarniętą, twardą babką, a on jest jakimś ciapowatym może i z, o złotym sercu, ale kryminalistą w sumie. I mm -hmm. od początku nigdy nie czułam atrakcji, nie czułam chemii między tymi postaciami. Mm -hmm. Ewentualnie, o, bo już są tyle lat razem, to może są jak stare małżeństwo. No ale jego nie było przez 5 lat. Nie jej było. też nie było, tak. Czekaj, ale Kasi, No, Kasi się też nie zmieni. <śmiech> nie ciągle o tej drodze bohaterów. Jezu, ciężko się nagrywa o tym podcast, ponieważ to naprawdę mam takie, tak, tak. Nawet przypominanie sobie tego filmu jest ciężkie.
1: No. To jest trochę tak, jak wydaje mi się, że o wizualach teraz mm -hmm. pomyślałem. <laughs> tak. bo jest coś takiego w tym filmie, że jest niby takie szalone i takie o, mm -hmm. o, różne światy i tak jak tak. James Gunn, tylko że do potęgi pokazujemy dzi dziwną stronę uniwersum Marvela. ale de facto znaczy po pierwsze, jest coś takiego, że to jest bardzo niespójne to wszystko. Mm -hmm. I wydaje mi się, że to trochę miał być taki pomysł, że. Graficy po płycie. Mm -hmm. taki, taki był liściek do grafików. Tak. Każdy niech coś wymyśli i potem stworzymy z tego dziwny, szalony świat. Tutaj będzie wojowniczka tak. jak z jakiejś Shira niemalże. Mm -hmm. że Shira jest taka odpowiednik Himena. Mm -hmm. Swój serial animowany niedawno zresztą miała. Jest człowiek galareta, jest jakiś telepata, tak. są żywe statki kosmiczne, krzyż, krzyż, żywe domy. pojazdy, krzyż, żywe domy, jak to nazwać. Tak. Ale efekt jest taki, że to jest bardzo chaotyczne, bardzo niespójne i też bardzo nijakie. I wygląda trochę jak takie po prostu wygenerowane przez sztuczną inteligencję tła. Brak wizji, brak charakteru i z całym filmem trochę takim. Że i... po prostu są różne rzeczy, które... Niektóre z nich są fajne, okej. Okay. Galareta, która nie ma dziur i marzy o tym, żeby mieć dziury, jest to śmieszny żart. Tak. To, że piją ten jakiś dziwny napój, żeby zrozumieć ich język, to jest śmieszne, ale to jest, to jest wszystko tylko faktura. To, to jest na zewnątrz. To są jakieś tak. takie śmieszne żarciki wymyślone na pokrokaniu pewnie, mhm. rzucone. Śmiejesz się przez 10 sekund, znowu spojrzałem na zegarek. 10 sekund śmiechu, a potem jesteś znowu z tymi bohaterami w tej nieciekawej historii, z tymi niedopisanymi bohaterami, jakimiś fałszywymi stawkami i historią, która w ogóle cię nie interesuje. Tak jest. Na szczęście jest Jonathan Majors.
0: No tak, już żeśmy troszeczkę o nim powiedzieli na początku. Jonathan Majors, no, w momencie jak się pojawia, on się niby na sam początku, jest ta scena otwierająca, gdzie on się pojawia, jest właśnie... Janet, która go tam ratuje, czy on ją ratuje, już nie pamiętam. Ja w każdym razie jest jakaś, jest jakaś strzelanina, jakiś dziwny stwór. Ale jeszcze jedną rzecz się do tego świata ci chciałam, się, bo teraz sobie pomyślałam, że przecież jakby nie masz wytłumaczone, dlaczego w ogóle tam jest jakieś życie w tym świecie kwantum. Ja rozumiem, że może nie musi być. i że A to dlaczego może nie jest, jest życie w
1: naszym świecie? Dlaczego jest życie? Albo dlaczego? To jest pytanie. Kurde Boże. Czemu Kevin Fagi nam tego nie wytłumaczył? Przepraszam, teraz się śmieję, nie, ale, ale...
0: Się, ale... Bo ale wydaje mi się, wieś... że nie na tym polega problem. Ja wiem, bo... że nie na tym polega, ale tak sobie pomyślałam, że oczywiście, ale w lepszym filmie byśmy się nie zastanawiali, dlaczego no tak, bo nie nie masz masz to są robić, kosmici, więc... prawda? Tak, a tu myślisz sobie, skąd się ci, ci ludzie wie, czy oni tak spączkowali, czy to jest jakaś planeta, czy oni są uchodźcami, czy oni tam wylądowali jak... Jak właśnie Jonathan Majors czy Janet. Czy w wymiarze Janet, kwantowym no,
1: rozmnażają się ludzie przez pączkowanie, No wiadomo. nie, ale,
0: ale wiesz, no jakby czy to są wszystko uchodźcy, którzy tam przyjechali, czy jakby zostali zesłani, czy wpadli, czy z jakichś powodów. no jakby Nie wiem, strasznie dużo tam jest różnych, bo są w końcu te mrówki, które stworzyły tam prawda inteligentną cywilizację socjalistyczną, czy coś Pff. takiego. Dobra.
1: Ale jest Jonathan Majors.
0: Jonathan Majors, Jonathan Majors. Pojawia się i jest po prostu najbardziej interesującą osobą na ekranie. No. i myślisz sobie, wow, fajnie. W końcu jest jakiś wilan, który jest ciekawy i ma jakąś ciekawą historię i wszyscy się go boją i rzeczywiście jak się pojawia, bo to też jest coś takiego, że często jest tak, że mówi się długo o jakimś bohaterze mhm. i potem on się pojawia i czasami jest tak, że a, naprawdę to jest ten taki wielki, wspaniały albo inteligentny albo charyzmatyczny ktoś, a tutaj on się pojawia i on jest wielki, charyzmatyczny, niebezpieczny, groźny i przykuwa uwagę i kradnie każdą scenę. No.
1: Chociaż wciąż, trochę to robi wbrew scenari scenariusza. No tak, w sensie no, ponad chodzi, scenariusza. Chodzi o to, że on to, jest
0: świetnym aktorem po prostu. To jest
1: Jonathan Majors, ani Jeff Lowness, ani tak. Peyton Reed e, reżyser. Znaczy, tak. Oni mu może nie przeszkadzają, więc o, mm. tyle dobrze z ich strony. Tak. Ale to jest Majors ma to w każdej roli, w której go dotychczas chyba widziałem. On ma jakąś taką niesamowite, niesamowite takie skupienie i taką ekranową prezencję. Mm -hmm. No i w postaci Kanga to, to super procentuje, bo dodaje mu to jakiś taki patos ciężar gatunkowy, zwłaszcza jeśli jest przeciwstawiony polowi Radowi, który jest bardzo sympatyczny i, i to jest jego główna tak. zaleta, więc to od razu widzisz jakby te mhm. inne potencjały. Tak. <gry> tak jakby wiesz, jest śmieszny śmieszny Rad, a mhm. tu nagle postać większa niż życie i tak. groźniejsza niż cokolwiek innego. I fajnie fajnie up to też na takim poziomie ciała i pracy z ciałem wygrywa, tak. on jest taki bardzo skupiony, bardzo taki
0: takie oszczędne ruchy, oszczędne
1: ruchy tak. jakiś taki smutek w nim czuć, takie tak. opanowanie, ale też jakby znudzenie, kiedy on siada na tym swoim tronie, tak. tron statku, to siada w jakiejś takiej pozie niemalże znudzonej, hmm. zmęczonej i to, to fajnie ci buduje zaplecze dla tej postaci, że widzisz, że to jest facet, który wszystko już widział, widział wszystkie czasy, wszędzie był.
0: To jest świetny ten dialog, gdzie on mówi, ja jestem Ant-Man, ja jestem Avengersem, a, a Jonathan Majors nie zabiłem cię już kiedyś?
1: Avengers, coś, tak. coś gdzieś było. Coś
0: gdzieś było. Nie wiem, no gravitas jest takie mhm. angielskie słowo, no prezencja ekranowa, no cokolwiek. No, oczywiście, jest to... oczywiście problem mhm. zaczyna się
1: na etapie finałowych starci, gdzie nagle ten fajnie zbudowany Kang musi strzelać promieniami z rąk. I też jakby nie, nie do końca rozumiesz, bo okej, okay, Kang zbudował swoje wielkie imperium w wymiarze kwantowym z wielkim jakimś zamkiem, jakimiś armiami, rob, robotą no. kogoś tam. I Army, potem nagle imperium. przychodzi Antman, robi się duży, depcze parę czołgów tak. i już jest po całym imperium. A potem nagle wskakuje Kang, strzela promieniami z rąk i wszyscy mówią, oni nie, jednak przegrywamy, bo Kang strzelił promieniami z rąk. Wiadomo, że to nie ma żadnego tak. znaczenia, że chodzi o to, w jaki sposób emocjonalnie opowiadasz te historię. Ale tak jak mówisz, ten poziom emocjonalnie nie do końca, mhm. emocjonalno-dramaturgiczny, tak go nazwijmy, nie do końca dojeżdża tam, gdzie powinien dojechać. Więc zaczynasz zwracać uwagę na rzeczy, na które normalnie byś tak. nie zwracał uwagi.
0: No dokładnie, dokładnie. To, co mi się podobało, to to, że ta ostateczna bitwa to jest po prostu dwóch kolesi układających się po, po pyskach, mhm. co... Y jest ciekawe, nie to znaczy, tego się nie spodziewałam, że oni się zaczną, zaczną się teraz układać, prawda? pięściami uh -huh. I będzie taka zwykła bójka. Co też jak sobie myślę, jest takie też bardzo Rick Kowo morti. Dokończ to,
1: dokończ to. Do <śmiech>
0: nie, nie chcę. <śmiech> to jest jak z Rika i Mortiego, gdzie Rik e, też. Proszę, zawód?
1: Myślałem, <śmiech> że poszalać. kowo
0: Morjowy. <śmiech> <O.
1: śmiech>
0: Wiesz, że ja lubię tworzyć nowe słowa. To, tam też nawet jakaś krew się leje, to coś takiego, co jest coś, coś, czego się... Także nie jest dość faktycznie nie?
1: brutalna ta chibójka. Tak. Chociaż ja miałem takie poczucie, że znowu się biją. Nie wiem, jakby dla mnie to... Nie? Nie, nie zupełnie tego tak nie odebrałem. Ja to odebrałem Może jako... odebrałeś
0: dlatego, że wcześniej było całe mnóstwo jakichś bzdur. No.
1: Może tak. Ale, ale no zgodzę się z tym, że generalnie Kang na plus w tym filmie mm. i chcę go zobaczyć więcej i mówię o tym Kangu, którego mamy tu, tak. Anio, Ramatucie czy innym. No nie,
0: te ci inni Kangowie wyglądali po prostu idiotycznie. Powiem szczerze, wyglądali śmiesznie. To, to była jak jakaś parodia, jakby ktoś zrobił jakąś parodię.
1: Ale to po tym względem, że to jest tyle ciekawy film Marvela, że od lat przecież wszyscy narzekaliśmy, że o Marvel, fajni oni bohaterowie, słaby czarne charaktery. I to jest rzadki film Marvela, w którym te czarne charaktery są ciekawsze przynajmniej fajniejsze, mhm. bo jeszcze jest Modok. No tak. Modok, który jest wprowadzony bardzo, moim zdaniem, niezręcznym flashbackiem, gdzie Cassie przypomina sobie, jak człowiek, człowiek pszczoła, człowiek mhm. trzmiel, czy jak ona tam o nim mówi, mhm. e, ją prześladował w jej dziecinnym pokoju. I nie wiem, czy ty nie miałeś takiego wrażenia, że to się dzieje, kiedy jest po prostu fragment Atmana nagle odtworzony mhm. w taki bardzo jakiś taki... Ja, ja byłam... rozumiem, że na tym polega retrospekcja, tak. że puszczamy kawałek innego filmu, ale to jakieś takie bardzo mi się wydało ciężką ręką podane. Bardzo jakoś tak nie, nieelegancko. Mm -hmm. Pamiętacie Antmana? Nie, to włączmy kawałek Antmana. Jakoś wybiło mnie to zupełnie z filmu. Oczywiście rozumiem, że to miało przygotować nas na powrót Darena Crossa. No i Daren Cross wrócił w postaci Tak, ja
0: powiem szczerze, głowy. że te CGI mnie trochę zmyliło, bo to on wyglądał... Znaczy ja wiem, że to chodziło o to, że on jest jakiś dziwny, dziwnie, ta głowa mu się roz, rozszerzyła, czy coś, ale on mi nie, nie wyglądał jak koristol. No.
1: Ja w ogóle mam problem, bo ja, ja się zastanawiam, bo, bo to wygląda jak słabe CGI. Tak. I się zastanawiam, czy to jest celowe, czy to jest taki żart, że on jest generalnie dość śmieszną i żałosną postacią mm -hmm. i śmieszniej i żałośnie go zanimujmy, czy to jest kolejny przykład nieudanego, nieudanych efektów specjalnych w filmie Marvela. I, i, I nie jestem w stanie powiedzieć.
0: To znaczy, bo, bo to, że on ma też wielką głowę i, i małe rączki i że to powinna być twarz właśnie tego aktora, to ja rozumiem, ale to mogli to jakoś, nie wiem, mogli to lepiej zrobić. To wygląda tak, jakbyś jak wzięła po
1: prostu zdjęcie i rozciągnęła. Rozciągnęła,
0: i... I... tak, tak. Ja powiem ci szczerze, że ja średnio... Ja w ogóle nie wiedziałam o tej postaci, to znaczy ja w ogóle nie wiedziałam kto to jest, nigdy o nim nie słyszałam wcześniej. Nie i... słyszałaś
1: o MODOKu? Nie
0: słyszałam nigdy o MODOKu. On mi się bardzo skojarzył jak, jak taka parodia tarta Weidera, jak on tam jest ubierany, o, i ma tę małą, tak. małą pupkę taką i te małe nóżki, i że to jest jak z tych, jak się nazywał ten film? Oj, oj, oj...
1: Spaceball, Kosmiczne, tak. jaja.
0: Kosmiczne jaja. Tak, Mela Brooksa. Jakaś taka parodia, właśnie zróbmy coś śmiesznego. Nie,
1: to jest taki śmieszny przykład wzięcia Gidda czegoś z komiksów Maska. w zasadzie tak. jeden do jeden. Także mm -hmm. geneza Modoka z komiksów jest inna, mm -hmm. tam kto inny był Modokiem, ale z grubsza się, się zgadza. Jest to wielka głowa mm -hmm.
0: Małe będąca nóżki.
1: maszyną do zabijania. Swoją drogą jest też serial o M.O.D.O.K.u, w którym Patton Oswalt zagrał M.O.D.O.K.a, który o. nie jest częścią uniwersum Marvela, a chociaż powstał już w trakcie istnienia uniwersum Marvela i to jest taki komediowy serial, w którym Modok próbuje przejąć oczywiście władzę nad światem, ale równocześnie jest ojcem rodziny i <głos> I ma tam, wiesz, ja jakiś nie wiem, ten Oswald dylemat.
0: byłby dużo ciekawszym Modokiem. Nie wiem, może byłby ciek nie, nie, ale mi się wydaje, ja że ja rozumiem... na, tym,
1: na tym polega tutaj cały żart tego Modoka, że on jakby jest tym darennym krosem, który jest takim wannabe, mhm. który jest takim zaciska zęby i będę super, a jednocześnie jest wielką, wielką głową z małymi rączkami. I to jest o tyle fajne, o tyle to jest może coś nowego, że dotychczas takie postacie, które są trochę zbyt obciachowe, to na dużym ekranie jakoś łagodzono. Mm -hmm. Nawet w Marvelu tak było. No bo na przykład, przypomnę, Arnie Mazole, czyli czarny charakter z serii Kapitanie Ameryce. Toby Jones grał tę postać, mm -hmm. który w pierwszej części był jeszcze tam złym nazistowskim mm -hmm. naukowcem, ale w drugiej części był już
0: Komputerem.
1: głową w komputerze. A Arnim Zola w komiksach wygląda zupełnie inaczej. Arnim Zola to, był taki, to było takie wielkie cybernetyczne ciało bez głowy, za to z twarzą wyświetlającą A. się na brzuchu. O, super! Niby super, ale z drugiej strony ta wersja jakby Komputerze. żywego komputera też była fajna. No ale Modok jest takim podejściem...
0: Jeden do jeden.
1: Podejściem jeden do jeden. Dziwne to jest, nóżki. To jest wielka głowa z małymi nóżkami? Okej, okay, proszę, wielka głowa z tak. małymi nóżkami.
0: Tak, ale myślę sobie też, że jakby ta jego droga jest też w sumie kiepsko napisana, że ok, możemy się cieszyć, że jest śmieszna postać, że jest właśnie wszystko to, co ty powiedziałeś, prawdopodobnie jest ważne, ale myślę sobie, no i co z tego, jak oni co, na końcu przychodzi Cassie i mówi, bądź lepszy, a on mhm. mówi, ojej, nie, jakby to nie bądź siusiakiem, a on, o nie, dobra, nie będę już siusiakiem, czy coś takiego. Tam mhm. chyba słowo Dick zostało mhm. przetłumaczone właśnie w ten sposób. więc Ja muszę
1: tylko dodać, no. że doceniam to tłumaczenie. Lubisz słowo. Szanuję, bo tam ktoś, ktoś miał problem, że o, co za cenzura, o.
0: No dobra, nie, nie będziemy tu klnąć na antenie.
1: Ale to jest, bo to jest kolejny element tej, 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 tej gwiezdnowojności tak. tego filmu, gdzie mm. Kang jest tym złym imperatorem, a Modok jest totalnie jego Darth Vaderem, no który tak. w ostatniej chwili go zdradza tak. i wybiera jednak dobro.
0: No tak, ale nie wiem, żeby tam było jeszcze jakieś to podbudowane, to że, że oni go ratują, albo że ten kang jest dla niego dużo gorszy i go tam jakoś pomiata nim. I ja potem, trochę nie pomiata. na no trochę, ale nie, nie na tyle, żeby to było, że mm -hmm. wiesz, że on się teraz jakby zmienia i przechodzi na inną stronę i coś tam i. Znaczy, nie,
1: nie obchodzi obchodzicie to w ogóle. Nie obchodzi mnie to. To się, w ogóle. się dzieje w filmie, jestem śmieszna. Tak, to śmieszne. Jest
0: śmieszna postać po prostu. I mówisz,
1: że to jest śmieszne, bo to jest śmieszne. Kiedy mm -hmm. opowiesz to, znowu spojrzałem na zegary. To jest śmieszne i ta śmieszność kończy się po 30 tak, sekundach. No. Szkoda też, że go zabijają. To jest zła stara tradycja zabijania czarnych charakterów. Chociaż z drugiej strony nie wiem, czy chciałbym, żeby wrócił Modok. Wolę, żeby wracał Kang. Jeszcze mam uwagę o multiwersum. Mm -hmm. K może którą powinien był, wspom powinien był o niej wspomnieć, kiedy mówiliśmy o multiversum, tak. Albo kiedy mówiliśmy o skocie Langu. Bo to jest ta scena heistu, tak? gdzie mm -hmm. Scott Lang zmniejsza A, się tak. i wskakuje do złotej kuli, mm -hmm. która jest tak naprawdę napędem. Czegoś tam. Jakimś tam statku, fotela, Kanga. No i następuje ten moment jakiegoś kwantowego zaburzenia, gdzie pękają szczeliny między poszczególnymi e, uniwersami i Scotland mnoży się w nieskończoność.
0: Mhm.
1: I to, jest, to ma być niby ładna metafora, że... To co łączy Scottów Flanków ze wszystkich wszechświatów jest to, że oni kochają, kochają swoją córkę, szukę. tak jak już mówiłaś. Gdybyśmy tak. jeszcze tego nie wiedzieli. Ale tam jest taki bardzo dziwny akcent, który polega na tym, że tak jakby wszyscy ci inni Scotowie, godzą się, że nasz Scott to jest ten Scott Prime. Mhm. Scott, któremu trzeba pomóc w wypełnieniu misji. I to mi się wydaje bardzo dziwne, no bo każdy Scott w swojej głowie jest, jest tym w... Scottem Prime. A. a każdy inny jest tym innym Scottem. Więc strasznie... Dlaczego
0: pomagamy temu Scottowi? Wydaje tak. mi się
1: to mało wiarygodne, że Scott... wszyscy skotowie tak bardzo łatwo godzą się na to, że okej.
0: Okay. Mi się wydaje, że to jest po prostu kolejna zmarnowana szansa. To znaczy ja rozumiem, dlaczego oni chcieli to zrobić w ten sposób, że to niby jak te mrówki, które się Jasne. układają w jedną taką i pomagają sobie i ta mrówka na górze jakby idzie i ratuje, kradnie coś tam. Ale wydaje mi się, że jeżeli jesteś w jakimś, właśnie, kwantum wymiarze, gdzie możesz manipulować czasem, możesz manipulować przestrzenią, różnymi, właśnie, multiversalnymi rzeczami, to kurde, też zrób coś ciekawszego z tego niż piramidę skotów. No.
1: Tak, to oni po raz kolejny już. Pierwszy przy, przykład to był doktor Strange w, tak. w Multiwersum Szaleństwa. Tak. Marnują potencjał multiwersum. Tak. Jakby widzieliśmy wszyscy wszystko wszędzie na raz, więc jakby wiemy, że można dużo więcej. Widzieliśmy Erika i Mortiego. Dużo więcej można z tym zrobić. I to jest też tak, jak mówi o tym, co po zwiastunach się wydawało, co ten film będzie tak. pokazywał, gdzie Kang kusi Scotta perspektywą przeżycia
0: Tak, cofnięcia, prze, prze, się, prze, cofnięcia w się
1: i przeżycia jeszcze raz. bycie ojcem dla Cassie. Mm -hmm. To to jest tylko powiedziane w tym filmie. Ja myślałem, że tutaj będzie przeskakiwanie między wymiarami, może cofanie się w czasie, może jakieś faktycznie coś. A jest Scott no nie, skakujący no to... do żółtej kulki i ja jakaś re rewolucja, no, która cię nic która nie obchodzi. O, rewolucja spokój. Tak, spoko. I bo
0: poznać trzy osoby, jest w tym bloba bez dziur i telepatę, i wsieką panią, która chce być rewolucjonistką. No i, i, i ma nas obchodzić to po prostu, no, ale nas nie obchodzi. Natomiast tak sobie też myślę o tym, no, jeżeli jest ten kwantum wymiar używany do, do podróży w czasie mhm. to przecież Kang mógłby, tak jak Scott Lang mówi na początku, z kapitanem Ameryką podróżował w czasie, w, mhm. żeby zrobić heist jakiś tam. Jasne. Ten, To dlaczego Kang mu nie każe tego zrobić, bo kasy? nawet niech już tą, trzyma tą kasę w więzieniu i ta kasji albo ta Kasi ma miałaby pomóc i nie wiem. 15 tysięcy rzeczy, można by, się, można by się tym zabawić i też właśnie fajnie by było, żeby oni coś popsuli. I, a tutaj mam wrażenie takie, że to się też kończy tak, że Kasi znowu otwiera ten wymiar i oni normalnie sobie przechodzą, Kang mhm. jest pokonany. A co by było, gdyby ona otworzyła ten wymiar wcześniej, zanim ten Kang został, został pokonany? Mhm. Prawda? Że on by się mógł wtedy też wymknąć i ona też ryzykuje. Mhm. jakby nie wiem, albo byłoby może fajnie, gdyby oni zostali jednak w tym wymiarze. Nie wiem, cokolwiek, a nie, że takie mm -hmm. wszyscy jesteśmy szczęśliwą rodziną. Znowu jemy niedobry tort, zmarnowany potencjał. Mówię ci, że ten film jest <grym> złamał. I to też nie jest tak, że nie będę oglądać innych film, filmów Marvela. No będę, no, no co tu dużo mówić
1: ty bardziej, że następny w kolejce to są Strażnicy Galaktyki no tak, 3 i no. akurat wydaje mi się, że Kremisowi Ganowi można ufać. Chociaż tak jak już mówiliśmy w tym podcaście, to chyba oboje nie przepadamy za drugą częścią tej serii. No ale wciąż wciąż... No ale wciąż lepsza dam.
0: jest, kurde, jest 10 razy lepsza niż ten film, no. Tam jest o rodzinie i o tym, że się kocha tatę i, hmm. i czy tata kocha ciebie i co się zrobi dla swojej rodziny i kto jest twoją rodziną, no. I dziwne stwory.
1: Wiem, że po to Marvel teraz kręci słabsze filmy, żebyś mogła docenić ich
0: filmy, które dotychczas
1: uznawałeś za słabsze. Ale
0: wiesz co, ja naprawdę doceniam, bo przed Czarną Panterą Obejrzałam sobie pierwszą Czarną Pantelę.
1: Przed drugą
0: Czarną Pantelę. A powiedziałam pierwszą. Mm -hmm. I naprawdę 10 razy bardziej doceniłam ten film. No mimo, bo... że to nie był mój ulubiony film.
1: Ale to czekaj, to teraz musimy się bać tych jeszcze gorszych filmów, które mają sprawić, żeby spodobały nam się te słabe filmy z teraz. O nie. ant 5 będzie tak beznadziejny, że docenisz kwotowanie. A będzie,
0: będzie Antman 5, myślisz?
1: Bo będzie po niby... Antmanie 4, jasne.
0: <laughs> nie, bo oni niby robią... Trylogie, prawda? Trzy Iron Many, trzy Kapitany Ameryki, no Tory były cztery, ale też Chris Hemsworth teraz jakby coś mówi, że on już też ma dosyć. Więc jak już Chris Hemsworth odejdzie, to już nikt nie zostanie z tych starych ludzi. No Kto tam jest liderem, powiedz mi? Kto jest teraz takim liderem, gdzie właśnie będą Avengersi i sobie pomyślisz, okej, okay, dobra, to jest osoba, która przewodzi. Captain Marvel? No nie wiem, no będzie ten przenieśli ten film z lata na, na listopad chyba, czy tam na październik. Czekasz na ten film? No. Potem się okaże, że pierwszy Captain Marvel był świetny po obejrzeniu
1: tego. Nie, pierwszy Captain Marvel był całkiem okej okay, moim zdaniem. No, nie przepadam. Też nie uważam, że to jest jeden z lepszych filmów Marvela. Ale
0: nie z tych powodów, co wszyscy. Ale to raz, że nie z tych
1: powodów, co wszyscy, ale też nie uważam, żeby był w tej dolnej stawce mm -hmm. mimo wszystko. Ale no, tak trudno mieć nadzieję, no, te, po tym, co ostatnio się dzieje.
0: Nie wiem, bo ale czy jest jakiś taki projekt, no dobra, powiedzmy ci Strażnicy Galaktyki. Ja to jestem ciekawa, chociaż też się, się boję, że będą torturować biednego rokieta i że będą to nam pokazywać, nie chcę tego oglądać. Ale czy jest jakiś film, czy jakiś projekt, jakiś serial, na który czekasz? Przemyślisz sobie, ej kurde, chcę to zobaczyć? X-Men. No dobrze, ale to będziesz miał za 10 lat dopiero, czy za ileś? Nie wiem, Blade?
1: Nie. Ja, ja nie jestem fanem też Blade'ów z Wesleyem Snipsem. Nie jestem mhm. fanem tej postaci za bardzo, więc no nie jest coś, na co czekam. Ale ja, ja
0: lubię Maharsha Ali po prostu. I...
1: Wiesz, co bym chciał zobaczyć? Chciałbym zobaczyć, co jest dziwne, to jest bardzo, bardzo mhm. takie trzecioplanowe, powiedzmy. Mhm. Chciałbym zobaczyć, jak Kit Harrington wreszcie stanie się czarnym rycerzem, o. bo wydaje mi się, że to, to mogło być coś ciekawego. Chociaż o, oczywiście oni to zepsują i to nie będzie ciekawego. Pewnie pojawi się w jakimś serialu Hmm. W każdym razie, K razie tak.
0: Kit Harrington no, jest bardzo razie, dobrym po komediowym Eternas, aktorem. To jest coś, co chciałem tak.
1: zobaczyć po Eternals. Po Eternals chciałem zobaczyć więcej Kita Harringtona.
0: Tak, tak, bo Kit Harrington jest naprawdę dobrym komediowym aktorem. On jako Jon Snow, który jest cały czas smutny i nic nie wie, może dawał mylne wrażenie, że jest nieciekawym aktorem, a on jest y, super zabawny. Yy,
1: poza tym X-Men.
0: No ja rozumiem. <laughs> a których X-Menów byś? Wszystkich czy...
1: Z X-Men jest taki problem, że X-Men to jest w zasadzie takie uniwersum w uniwersum. Mhm. Że samych X-Menów jest na tyle dużo i oni są na tyle samowystarczalni, że w zasadzie lepiej funkcjonują, kiedy nie miesza się ich z całą mhm. resztą uniwersum Marvela. Więc to jest jakaś poważna zagwostka, którą tutaj Kevin Feige będzie musiał jakoś przetrawić.
0: A myślisz, że oni pójdą w taką stronę, że wszystko musi się łączyć? No... Ja rozumiem, że teraz one idą w taką stronę, że wszystko się łączy, ale że może, może się okaże, że, jest... że fajniej będzie działać coś, że jest nie, coś Nie, to jest osobno. Marvel. Nie,
1: nie, nie, to jest Marvel. To Na tym polega różnic różnica między Marvelem a DC, że Marvel zawsze wszedł w to i to jest główna definiująca cecha Marvela. A. a wydaje mi się, że DC na przykład, wbrew temu, co robi James Gunn teraz, nie powinni zupełnie budować uniwersum, tym bardziej, że im się to no, ale... nie udało. Historycznie mhm. też. DC się lepiej sprawdzało jako pojedyncze historie, tak naprawdę. Mhm. Tak mi się wydaje. Kiedy spojrzysz na przykład na komiksy DC, to masz cały szereg pojedynczych, jednotomowych historii, które mhm. są absolutnie klasyką gatunku od Watchmenów przez mhm. mrocznego Rycerza Franka Millera i tak dalej, i tak dalej, mhm. i tak dalej. Natomiast Marvel to jest głównie uniwersum i...
0: No dobra, ale czy James Gunn rzeczywiście robi uniwersum? Czy James Aha. Gunn po prostu Nie, robi James jakiś Gunn... reboot, jakiś... James Jakiś... Gunn robi i
1: uniwersum, i osobne filmy. No bo będzie, będzie uniwersum powiedzmy Jamesa Gunn, ale
0: no będzie mimo Batman. to będzie Joker,
1: tak? Będzie Batman Matarifsa, uh -huh. Będzie coś tam jeszcze i to nie będą rzeczy połączone uh -huh. z uniwersum, ale w związku z tym będziesz miał dwóch różnych Batmanów na przykład i spoko, czemu nie? Wybierz ja. sobie swojego ulubionego Batmana.
0: Ja mogę z tym żyć.
1: Jak wiadomo w DC, żeby projekt się sprzedał, musi w nim być Batman, więc od teraz <laughs> będzie Batman wszędzie.
0: Mamy Aha. film o Flashu,
1: którego główną atrakcję jest Batman. Mhm. Dwóch Batmanów Michael nawet. Michael
0: Keaton, daj spokój. A tam Ben Affleck też jest? Tak. Oh, wow. A
1: podejrzewam, że może być ich jeszcze więcej.
0: Myślisz, że będzie więcej Batmanów? Myślisz, że to będzie jak Spidermany? No, to jest Christian, Myślisz, że Christian Bale?
1: Nie, myślę, że Bale nie. Chociaż kto tam wie. Na pewno na pewno jest jeszcze jakiś ukryte cameo w tym filmie. Na pewno jest coś, czego nie nagłosili: ktoś, kto pojawi się tylko na jedną scenę. George Clooney Adam West jeszcze żyje? Chyba tak. Chyba nie. A może?
0: Hmm. Tym optymistycznym. <śmiech> <Nie>. <śmiech> Zostawiamy Was z tym pytaniem. <śmiech>
1: nie, tak, bo to, tak bardzo nam się nie chce gadać o Kwantomani, <śmiech> że zaczęliśmy już gadać o DC.
0: Tak. Fajnie jest żyć nadzieją, że będą jakieś fajne rzeczy. No. Ale ja I powiem ja tyle. Troszkę... Złe
1: filmy też trzeba oglądać.
0: Ojej, no to ja wiem, że... Nie na kwantomani. Ja wiem, że, to, jest... <grych> ja wiem, że to, był, to była puenta naszego poprzedniego podcastu. Ja powiem tak, to naprawdę nie jest najgorsza produkcja z tych ostatnich produkcji nie DC, boże DC, Marvelowych. Ale ja chcę coś fajnego. A może Harrison
1: Ford zbawi Uniwersum Marvela?
0: A czemu Harrison
1: Ford? No przecież przejął teraz po Williamie Hercie rolę pułkownika Rosa i w filmie Captain America, Captain America New, World, New World Order czyli Captain America 4
0: Myślisz, Harrison
1: Ford będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych i prawdopodobnie zmieni się w Czerwonego Halka
0: Czy on jest y, będzie na Air Force One też latał i mówił get off my plane Myślę, że, <laughs> to, myślę, by było...
1: myślę, że to jest taki klasyczny metacasting że Jasne. No, widzisz, będzie się działo.
0: No będzie się działo.
1: Czekamy. Trochę nie, mniej ja... niż kiedyś. Ale... Trochę
0: mniej niż kiedyś. Nie wiem, ja tak sobie myślę, może ten przyszły, ten kolejny odcinek Lokiego, bo ja jednak lubiłam elementy Lokiego.
1: A, a to jest jedna serialu. uwaga. Nie masz wrażenia, bo to scena, druga no. scena po napisach no, Fantomanii, która ewidentnie jest po prostu sceną z Lokiego. Mm -hmm. To nie jest jakaś specjalnie tak. nakręcona na potrzeby tego filmu scena tylko to jest po prostu de facto fragment mm -hmm. serialu. Nie masz wrażenia, że tak Patrząc na sam, mhm. fakturę obrazu, że to wygląda bardziej filmowo niż okay. cała kwantomania? No
0: nie, no bo kwantomania naprawdę wygląda green screenowo. No. Mhm. Że okej, okay, dobra, szalona wyobraźnia, neonowe kolory, wow, wow, wow ludzie gluty, czy tam gluty, gluty. Ale właściwie wszystko wiadomo, że oni stoją na green screenie i... O, Taki ale przypomniało mi się, no. co mi
1: się ostatnio podobało od Marvela. O. W zeszłym roku podobały mi się oba ich holiday speciale. I ten halloweenowy, czyli wilkołak nocą, mm -hmm. i ten bożonarodzeniowy, czyli strażnicy galaktyki, coś tam, coś tam, boże narodzenie, coś tam. Oba były bardzo fajne i myślę sobie, że może to jest kierunek dla Marvela. To jest tylko godzina, nie zabiera to ci wiele czasu, to są samodzielne rzeczy, mm -hmm. są fajne, może więcej tego powinni No bo robić.
0: lubisz strażników, lubimy strażników galaktyki. Ja no tak, ale wilkołak
1: pod... nocą kogo to obchodzi? A jednak udało im się wykręcić z tego coś fajnego i coś innego niż zazwyczaj. No coś
0: innego, to było inne, to prawda. To było bardziej jak filmy z bo Borysem Karloffem.
1: No, no to ewidentnie gra z tak. taką konwencją, ale też mocniej niż dotychczas, kiedy grali z jakąś konwencją. Bo dotychczas to było tak jak James Wond zapowiadał, że strażnicy że szybciej wściekli 7, to będzie jak znikający punkt i kino samochodowe lat 70., kino zemsty lat 70. No i umów mi się nie było, tak? I tak często było też z Marvelem. Że, a no okej, okay, w przypadku kapitanów Ameryk udało się w miarę utrzymać tę konwencję thrillera szpiegowskiego, ale wciąż. No, to, ale się, tylko nie? dlatego,
0: że Robert Redford tam był. No właśnie. I kojarzy się z trzema dniami Kondora. Miał podobny garnitur i podobną fryzurę.
1: Niestety nie mamy odpowiedzi. Nie mamy złotych recept.
0: Na no, dobre filmy. Nie, wydaje mi się, że każdy nasz pomysł byłby lepszy niż to, co dostaliśmy. Ja, na, ja, no, ja,
1: ja, w ostatnim no. odcinku, w, którym, w odcinku, w którym mówiliśmy Czarną Panterę 2, ja przepisałem scenariusz Czarnej Pantery i wydaje mi się, że moja wersja jest dużo no, fajniejsza. No
0: ja wiem, ja wiem, ja wiem. Tu też bym chętnie przepisała to 10 razy, ale mi się nie, nie chce też. To też jest tak. Że
1: Kevinowi też się już nie chce po prostu.
0: Wydaje mi się, że Kevin ma za dużo roboty po prostu i może powinien. Czytać więcej scenariuszy i poprawiać. No. Ale rzeczywiście, jak ma do przeczytania 7-7 godzinnych, czy 8 godzinnych, czy 10 godzinnych seriali. seriali, no to proszę. Chociaż wiesz co, teraz tak sobie myślę, że Daredevil, ta She-Hulk była kontrowersyjna, ale pojawił się tam Daredevil, i ja sobie pomyślałam, o! On był fajny, tak samo w Spider-Manie. On Prawda. był fajny.
1: Prawda. Patrz, znalazłaś pozytywny akcent. Też podobał mi się ten nowy, pozytywniejszy Daredevil z Tak, Shihalk. Więc jasne. Chociaż ja myślę sobie, że pewnie uda im się to zepsuć.
0: Jezu, co za negatywne nastawienie. Dobra, czy... Ale obejrzę. No, oczywiście, że obejrzymy. Bo, bo to jest tak, że możemy narzekać, ile nam się podoba, ale z drugiej strony i tak będziemy wracać, jak do toksycznego chłopaka teraz ciągle. <głos> Miałam taki mówi się. Porównałam Marvela do toksycznego chłopaka, którego kiedyś lubiłam, ale teraz, teraz mnie krzywdzi i nawet nie wiem, dlaczego z nim jestem, ale i tak do niego wracam. Może to nie jest najlepsze porównanie, ale no i tak będziemy oglądać. No.
1: Przynajmniej na razie.
0: Przynajmniej na razie. Dobra, kończymy. Mhm. Do usłyszenia.
1: Pa, pa.